0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und an meiner digitalen Seite ist wie immer der Robert. Moin Robert. Hallo. Wir reden heute über A Plague Tale Requiem, das gerade vor kurzem erschienen ist. Das ist der direkte Nachfolger zu A Plague Tale Innocence aus dem Jahr 2019. Entwickelt wurde das Ganze wieder von Asobo Studio und veröffentlicht von Focus Entertainment, heißen sie jetzt. Wir beide haben das Game über den Game Pass gespielt. Ich auf der Xbox Series S und du auf der Xbox Series X. Mhm. Aber natürlich gibt es Game auch auf der PS5 und auf dem PC. Wir handhaben das jetzt so wie in unseren anderen großen Review Talks auch. Wir beginnen mit einem großen spoilerfreien Teil, bei dem wir so grundlegend über das Game sprechen und am Ende ein erstes Fazit abgeben. Und danach folgt noch ein Spoiler-Teil, bei dem wir dann über alle Aspekte und Story-Details reden, können und äh, keine Rücksicht mehr nehmen müssen. Das mal vorab. Ähm, wir beide haben uns bisher noch so gut wie gar nicht ausgetauscht über das Spiel eigentlich. Deswegen bin ich echt mal gespannt, was du für eine Meinung hast hier. Ja, ich auch. <lacht> Zum Einstieg, aber vielleicht Was du doch mal am besten zusammen, Robert. Was geht's denn in A Plague Tale Requiem?
1: Ja, wie du schon sagst, das ist eben das Sequel zu Innocence. Und ähm, das ist quasi, kann man sagen, eine Action-Adventure-Reihe mit ähm, ja, relativ großem Stealth-Anteil mit, ähm, ja, auch ein bisschen Rätsellösen und ein bisschen Combat. Und von der Story her schließt das Spiel dann eben auch direkt an seinen Vorgänger an. Also es gibt einen kleinen Zeitsprung von einer Handvoll Monate. Und im Zentrum des Spiels, ähm, ja, sind die beiden Geschwister Amicia und Hugo de Rune, die im äh, Frankreich des 14. Jahrhunderts leben und, ähm, ja, quasi durch die Landschaft streifen, weil Hugo, der jüngere Bruder des Geschwisterpaars, eben von so einer Art Fluch oder Krankheit ähm, ja, betroffen ist, die Makula. Ja, das ist eine tödliche Krankheit, die eben dafür sorgt, dass er ähm, quasi die Kontrolle über, über seine Gefühle äh, behalten muss, weil er eben sonst eine Rattenplage übers Land bringt, die eben auch Verwüstung und Krankheit mit sich bringt. Und mhm. ähm, ja, das Geschwisterpaar macht es sich eben zur Aufgabe, eine, eine Heilung quasi für Hugos Krankheit zu finden, beziehungsweise auch dem ja, parallel stattfinden, um Kriegsgeschehen in Frankreich zu entkommen. Das ist so die grobe Rahmenhandlung, ähm, wo, worum es in dem Spiel geht. Und ähm, jetzt in Requiem sind sie eben ähm, ja, nach Südfrankreich gekommen, in die Provence und ähm, hoffen halt, in einer Stadt ein Mitglied des Alchemistenordens zu finden, der eben, ja, eine Lösung für diese für diese Makula verspricht. Und ähm, das Spiel steigt dann eben darauf ein, dass die, die Familie sich auf den Weg macht. Das ist dann nicht nur Amicia und Hugo, sondern auch deren Mutter... und äh, ein befreundeter Alchemisten-Lehrling namens Lukas.
0: Genau, das wäre so die kurze, der kurze Abriss zu The Plague Tale Requiem. Das Ganze spielt ein halbes Jahr nach dem ersten Teil. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Familie sucht diesen Alchemisten. Gleichzeitig hatte Hugo aber auch den Traum, dass es quasi ein Heilmittel... auf einer bestimmten Insel gibt... Und er drängt dann eben während der Reise ständig die anderen dazu, dass sie diese Insel suchen sollen. Und das ist auch so ein bisschen das Hauptziel im Endeffekt vom Spiel, dass man diese Insel dann findet mhm. und dann herausfindet, ob man Hugo heilen kann und wie diese Heilung aussieht. Dabei werden sie natürlich wieder von verschiedenen Soldaten und Söldnern gejagt und äh, müssen allerlei Gefahren <lacht> trotzen. Und wie gesagt, Hugos Krankheit bricht manchmal aus, was zu Rattenplagen führt, die ziemlich gefährlich sind ziemlich krass werden gleich mal so zum Wie ging es denn dir beim Einstieg? Also Du hast ja auch einen Vorgänger gespielt. Mhm. Hast du dich da gut wieder einfinden können? Musst du da eine Zusammenfassung vorher gucken? Ähm, wie sah es denn da aus?
1: Ja, also eine Zusammenfassung habe ich mir auf jeden Fall vorher erstmal angeschaut. Also, wie du schon sagtest, der Vorgänger liegt jetzt, glaube ich, drei Jahre knapp zurück auch. Und mhm. dementsprechend habe ich da auch schon wieder eine ganze Menge vergessen. Klar, so die Hauptcharaktere, die sind einem schon ganz gut in Erinnerung geblieben und so ja, der, der grobe Schlusspunkt, an dem man wieder ähm, ja, mit, mit Requiem die Story aufgreift auch, aber ebenso die Details, was da so passiert ist und worum es nochmal im Detail im ersten Teil ging, das habe ich mir schon nochmal angeschaut. Das, das war auf jeden Fall notwendig und ich glaube generell ist auch eine ganz gute Vorkenntnis von, vom Vorgänger auch essentiell dafür, dass man an Requiem so viel Spaß wie möglich hat.
0: Ja, ich finde auch, man sollte, wenn möglich, zu den Vorgängen gespielt haben. Auch schon, also die schließen echt nahtlos aneinander an, sowohl vom Gameplay als auch von der Story her. Ich habe auch ziemlich viel nicht mehr gewusst vom Spiel, wie gesagt, drei Jahre her. Ähm, ich habe mir auch eine kleine Zusammenfassung angeguckt. Ich hätte es jetzt aber auch nicht unbedingt gebraucht. Also ich glaube, man kann da auch einsteigen im Notfall, wenn man die Story noch nicht kennt. Man muss halt so ein bisschen die Prämisse kennen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man halt weiß, wer Hugo ist, wer Amicia ist, was sie vielleicht vorher schon gemacht haben. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob im Spiel selbst eine Zusammenfassung vorher war. Mm. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Ich,
1: ich glaube nicht, nee.
0: Das ist ein bisschen verpasste Chance. Zumindest so eine kurze Zusammenfassung hätte sie ja bringen können am Anfang. Aber ja, also ich bin auch eigentlich dann doch relativ schnell wieder reingekommen. Und ja, wie fandest du nur so das Pacing von der Story? Also es fängt ja relativ langsam an und äh, dauert ein bisschen, bis sie ins Fahrt kommt, würde ich mal sagen.
1: Mm. Ja, aber ich fand das Pacing eigentlich ganz angenehm, weil wie du schon sagst, es, es nimmt dann auch Fahrt auf und vor allem es hat so eine ganz gute Steigerung in allen Bereichen, was so die Inszenierung angeht. Also, es fängt halt friedlich an und wird halt im laufenden Spielfortschritt schon immer, kann man sagen, generell, ja, depressiver und brachialer so im Ganzen. Mhm. Und dementsprechend hat man da halt so eine, ja, so eine gute Steigerung in der Inszenierung. Ähm, und auch innerhalb der Kapitel, finde ich, hat sich das eigentlich auch ganz gut gepaced. Also es gab dann immer eine, eine angenehme Abwechslung zwischen ruhigeren Momenten und dann wieder ein Moment, wo man ja ein bisschen stelzen musste und dann wieder ein Moment, wo man eine Zwischensequenz hatte und dann eben so ein eine äh, kleine Kampfeinlage. Also sie haben sich schon bemüht, da eben ja eigentlich immer ein, in den Kapiteln ein ganz gutes Tempo aufrechtzuerhalten, dass äh, wenn das eine Spiel im Moment langsam langweilig wird, dass dann auch schnell zum nächsten übergegangen wird. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ich fand, ab und zu gab ein paar kleinere Längen, Pacing-Probleme, wo das Game so ein bisschen auf der Stelle tritt. Lag vielleicht auch dran, dass ich die Abschnitte, bestimmte Abschnitte, nicht mochte. Darauf kommen wir vielleicht beim Gameplay nochmal. Ansonsten fand ich die Story aber auch äh, unterhaltsam bis zum Schluss. Also es war auch so mit der Hauptgrund, wieso ich das Game bis zum Ende gespielt habe, die Charaktere und die Story. Wollte wissen, wie es ausgeht, was da jetzt Sache ist. Ähm, später wird es ja auch noch so wieder, im ersten Teil, so ein bisschen übernatürlicher und mysteriöser, würde ich mal sagen, und auch bisschen düsterer, schon fast so Horror-like teilweise, von den ähm, Locations her auch. Mhm. Ich finde, insgesamt hat sie jetzt keine Bäume rausgerissen, die Story, also es war auch schon sehr viel Erwartbares und auch so so ja, so Twists oder Wendungen, die, die dann später in das Spiel kamen, die konnte man schon von, von drei Kilometer äh, Entfernung quasi erahnen. Aber es war doch schön erzählt, vor allem eben, wie gesagt, die ja, die, die Beziehung zwischen Jugo und Amicia fand ich ziemlich gut in dem Spiel. Auch noch mal besser als im ersten Teil. Also ich, mich hatte Jugo im ersten Teil ein bisschen genervt. Ich weiß nicht mehr genau, wieso, aber ich habe das noch so ein bisschen in Erinnerung, dass der kleine Junge mich damals ein bisschen aufgeregt hat. Und jetzt im zweiten Teil fand ich den echt gut. Also, ich, der, der hat nicht genervt. Das war ein echt guter videospiel Kindcharakter Ja,
1: also, du hast eben gemeint, dass man auch eigentlich beim zweiten Teil einsteigen könnte. Also, klar, so vom Gameplay ist das kein großes äh, Problem, weil das Gameplay ist relativ simpel, ähm, würde ich mal behaupten. Aber ich finde schon von der Story her sollte man auf jeden Fall den ersten Teil, ähm, spielen. Also, das lohnt sich schon, weil eben in Requiem so viel auf den Charakteren aufbaut. Ähm, das ist wirklich so der stärkste Teil vom Spiel eigentlich. Und, äh, mm. man profitiert auf jeden Fall davon, wenn man quasi so den kompletten Werdegang der beiden auch kennt. Also, das finde ich ist schon entscheidend. Und da stimme ich dir auch zu, dass das auf jeden Fall eine der Stärken vom Spiel ist, ähm, und ich würde es auch nicht nur auf Yugo beschränken, sondern eigentlich so auf alle Charaktere. Also es gibt, also alle Charaktere haben irgendwie was, finde ich. Also es gibt da keinen Charakter, der irgendwie so komplett aus der Reihe tritt und irgendwie überhaupt nicht für mich funktioniert hat. Und, ähm, ja, Yugo ist natürlich auch ein, ein Highlight, klar, weil der halt auch so quasi die zentrale Rolle in der Handlung spielt. Und, ähm, ich fand auch, der hat gut funktioniert, eben weil der weil der sowas kindlich Naives auch immer hat, wie er so die Situationen kommentiert. Mhm. Oder der findet dann auch immer in den schlimmsten Momenten, findet der dann irgendwie noch was, woran er sich ja freuen kann und was irgendwie so, ein, mhm. so einen kindlichen Aspekt da noch reinbringt. Und ähm, ja, sie machen das auch ganz clever so im Gameplay, wenn man dann irgendwie hochklettert, also man steuert ja Amicia, das sollte man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, dass man eben die ältere Schwester immer steuert. Um, und zum Beispiel dann auch mal irgendwo hochklettern, dann Vorsprung oder so. Dann kommt Jugo auch immer angelaufen und äh, hilft dann einem auch wieder quasi, äh, dass man da hochkommt oder so. Also der wirkt halt wirklich nicht nervig und ähm, ist halt einfach so ein lieber kleiner Junge, den man auch irgendwo beschützen will. Also das funktioniert auf jeden Fall.
0: Ich fand auch interessant, dass man Jugo äh, fast die ganze Zeit über an die Hand nimmt mit Amicia. Mhm. Also wenn man wenn zumindest wenn er mal mit dabei ist. Also, er ist ja meistens dabei. Es gibt ein paar Stellen, wo er nicht dabei ist. Aber die laufen echt immer Hand in Hand oder rennen dann auch von mir aus ähm, Hand in Hand durch die Gegend. Das, das fand ich echt interessant.
1: Ja. Hat auf jeden Fall eine gute Ausdauer, der
0: Junge. Ja. Du hast eben gesagt, dass du an den Charakteren kein, so keinen Totalausfall hattest für dich. Für mich gab es schon einen relativ klaren. Ähm, kann man auch drüber reden, ohne zu viel zu spoilern, das ist nämlich die Mutter. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, aber auf jeden Fall die Mutter von Amicia und Hugo, die mir komplett. Ja, sie wirkt so ein bisschen geistesabwesend im ganzen Spiel über. Also Beatrice. Ich find, Amicia ist die. Ja, Beatrice. Also ich finde, Amicia ist die deutlich bessere Mutter in dem Spiel <lacht> als, als Beatrice. <lacht> ja. Die komplett so. Distanziert und nicht wirklich wie so eine Mutter wirkt. Also mhm. für beide Charaktere. Nicht, nicht für Yu und auch nicht für Amicia. Ja. Und das, das ändert sich bis zum Schluss auch nicht so wirklich, leider.
1: Nee, da hast du schon recht. Also die die habe ich jetzt gar nicht so gedacht, weil die auch relativ wenig vorkommt im Spiel. Also sie mhm. ist halt irgendwie immer nur so im Hintergrund und äh, macht nicht viel, aber ja, die ist tatsächlich ein bisschen weird, weil die halt wirklich so komplett emotional distanziert auch irgendwie von ihren Kindern wirkt.
0: Ja, komplett. Das, das, das fand ich echt super seltsam. Die, die hat irgendwie mehr Connection zu, zu dem kleinen magier äh, <lacht> zu dem Lukas, als zu ihren eigenen Kindern. Ja, das war so der Störfaktor ein bisschen, der mich Aber wie gesagt, die hat halt auch nicht so eine wirklich große Rolle im Spiel. Deswegen, ja. Ja. Aber ist mir halt aufgefallen.
1: Nee, das stimmt schon. Sie ist wirklich ein bisschen, ein bisschen schwächer als die anderen auf jeden Fall.
0: Ansonsten hätte ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen zur Story, bevor wir in den spoiler zumindest da rübergehen. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, also ich würde noch ähm, dazu sagen, dass die Story schon so ein paar ich will nicht sagen Logiklücken hat, aber schon so ein paar Sprünge macht, finde ich, wo man so ein bisschen ähm, ja, den Anschluss verliert und sich so fragt, Moment mal, wie kommt die Person jetzt an diese Stelle und warum ja. warum macht sie das und äh, mhm. Was der zweite Teil jetzt auch macht, mehr als der erste, ist, dass er halt so ein bisschen mehr in die Lore von dieser Makula abtaucht und da halt mehr Tiefgang mhm. ähm, bringt und so ein bisschen die Hintergründe davon aufklärt. Das fand ich einerseits cool, also dass sie das generell machen, dass sie da halt so tiefer einsteigen. Und ich fand es auch teilweise interessant, aber ich finde, ähm, ohne jetzt zu viel zu sagen, man hätte da ein bisschen das mehr ausarbeiten können, also es wird halt vieles so angerissen ohne dass dann am Ende so der die ganz große Erkenntnis folgt also es, das bleibt dann irgendwie so dabei es, es wird irgendwas so in den Raum mhm. gestellt und ähm, man wünscht sich irgendwie, dass man mehr dazu erfährt aber es kommt dann irgendwie nicht also die Story insgesamt ist schon unterhaltsam und hält einen eben bei der Stange, weil man sich eben für das Schicksal der, der Charaktere interessiert ähm, aber so ganz rund fand ich sie nicht, also ich ist so ein bisschen holprig an, an manchen Stellen
0: ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da können wir im spoiler dann auch noch mal drüber reden. Ich fand auch bestimmte Story, nicht Wendungen, bestimmte Story-Ereignisse wieder so, so, ja, wie nennt man mal, es bequem. dass manchmal Sachen passiert, wo ich mir dachte, okay, jetzt haben sie das so hinbekommen, indem sie einfach dahin gelaufen sind. Oder was ist denn das für ein krasser Zufall, dass jetzt das und das passiert ist? Also da haben sich die Schreiber schon teilweise sehr einfach gemacht, dass bestimmte Ereignisse einfach so passieren mhm. oder bestimmte Charaktere einfach auftauchen wenn sie halt gerade in die Story reinpassen. Ja. Das ist schon so ein bisschen mit ja, beiden Augen zugedrückt, so ein bisschen, ja, okay, muss man halt so hinnehmen. Aber insgesamt dann trotzdem noch eine, wie gesagt, trotzdem unterhaltsame Story und vor allem, wie gesagt, die Dynamik zwischen den beiden Charakteren, vor allem eben Yugo und Amicia, ist äh, ganz cool. Aber kommen wir mal zum Gameplay vielleicht. Das habe ich jetzt mal so aufgeteilt in, es gibt vier Kern-Gameplay-Abschnitte. Also es gibt einmal diese Erkundungssequenzen das sind so normale Erkundungsabschnitte, in denen man mit den Charakteren durch eine Gegend läuft. Äh, meistens auch noch in reduzierter Schrittgeschwindigkeit. Das heißt, das Spiel zwingt einen, hier langsam zu laufen. Da gibt es so ganz am Anfang zum Beispiel so eine Szene, da kommt man in die Stadt rein ähm, und guckt sich so einen Jahrmarkt an. kann man durch den Jahrmarkt laufen und so ein bisschen das, das Treiben und die, die Leute beobachten. Insgesamt gibt es in den Sequenzen, finde ich, zu wenig Interaktionspunkte. Also mhm. man kann da nicht viel machen, außer halt den Leuten zuhören. Beim Jahrmarkt konnte man, mal, wie gesagt, am Anfang, ich glaube, das höchste Gefühl, was man machen konnte, war so ein kleiner Stand, wo man ähm, so Dosen abwerfen konnte, glaube ich, war mhm. das. Ich weiß nicht, ob du das gefunden hast. Ja, ja. Ähm, ja, das fand ich irgendwie generell ein bisschen verpasste Chance, dass man hier so wenig machen konnte. Ich hatte nämlich der Anfang krass an Bioshock Infinite erinnert. Da gab es auch so eine Jahrmarkt-Szene. Ja. Und die haben es damals so genutzt, dass sie die ganzen Stände dafür benutzt haben, die Gameplay-Mechaniken beizubringen. Mhm. Nach dem Dosenwerfen habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt haben wir zum Beispiel das Zielen beigebracht bekommen, jetzt könnte man vielleicht noch irgendwie das Schleichen oder so irgendwie so einbinden oder keine Ahnung oder mehr mit den Charakteren reden, die auf dem Jahrmarkt leben. Man könnte ja kurz mit der Blumenverkäuferin zum Beispiel reden und äh, das war es dann im Grunde auch schon. Mhm. Ja, ähm,
1: wo, wobei ich da kurz einsteigen würde, ähm, ich finde aber das Tutorial, was man am Anfang vom Spiel hat, das fand ich trotzdem eigentlich ganz nett inszeniert. Mh, ja. Also das weiß nicht auf diesem Jahrmarkt, aber das war ja schon so ins. Ja, ins Story-Geschehen so ein bisschen eingebunden und äh, wirkt jetzt für mich nicht aufgesetzt. Also ähm, man spielt dann quasi mit Jugo, mit also mit seinem kleinen Bruder, so ein bisschen Verstecken und so und lernt dann das, äh, das Schleichen oder ja, muss dann so so, so Tanzapfen abschießen und lernt dann eben äh, quasi die Kampfmechaniken. Das war eigentlich auch ganz nett äh, gemacht, aber ähm, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall auf dem, auf dem äh, Jahrmarkt. Wo ich da direkt dran denken musste, waren die äh, Metro Games, also Metro Exodus und mhm. Co. Da gibt es halt auch viele ähm, Sequenzen, wo man quasi durch so einen linearen Bereich läuft, wo dann viele NPCs auch um einen rumstehen und irgendwie unabhängig vom Spieler was treiben. Und ich muss sagen, in den Metro Games ist das halt auch viel besser inszeniert. Also bei Plague Tale ist mir auch in diesen Stellen oft aufgefallen, dass die ähm, NPCs wirklich einfach nur rumstehen und teilweise gar keine Dialoge haben. Und selbst wenn du dich zu denen stellst, äh, manche sagen ja mal so zwei Worte oder so, aber die meisten sind einfach wirklich stumme Schaufensterpuppen. Ähm, das fand ich dann schon ein bisschen altbacken, muss ich sagen. Also das machen andere Spiele schon seit einigen Jahren deutlich besser in diesen Sequenzen.
0: Es wirkt auf jeden Fall ziemlich kulissenhaft oft. Also das fand ich ein bisschen schade. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe es eben schon erwähnt, man läuft da meistens ziemlich langsam in den Abschnitten. Und mhm. das ist so ein Aspekt, der jetzt für mich durch das ganze Spiel zieht. Man fängt das Spiel an und das Spiel bringt einem zuerst bei, dass man, das ist das Erste, was man macht, dass man rennen kann. Dass man in der Welt ganz schnell rennen kann. Aber das Spiel stoppt einen so oft in irgendwelchen ähm, Sequenzen oder reduziert quasi die, beziehungsweise bestimmt die, die Schrittgeschwindigkeit, in der man laufen kann. Das hat mich komischerweise bei dem Spiel extrem genervt. Ich weiß nicht, wieso, hm. ob es dir da auch so ging, aber es ja, kam so oft dass du entweder nur normal langsam gehen kannst oder dass du nur laufen kannst. Aber du hattest selten irgendwie die, die Möglichkeit, komplett zu rennen. Beziehungsweise es wurde dir oft genommen, die, die Fähigkeit zu rennen. Das mhm. hat mich ein bisschen gestört.
1: Das ist mir jetzt tatsächlich gar nicht so negativ aufgefallen. Also, Krass. okay. Keine Ahnung, also ich, ich, ich Das Spiel ist ja sowieso ziemlich durchinszeniert von Anfang bis Ende. Und mhm. ähm, weiß nicht, da hat das irgendwie für mich so dazu gepasst. Also es war jetzt nie so in diesen Sequenzen, dass, dass mich das gestört hätte. Also in den, in den Style-Segmenten, hat man ja schon ziemlich viel spielerische Freiheit insgesamt, wo man jetzt lang geht und so. Und da fand ich das auch passend auf jeden Fall. Aber in diesen inszenierten Momenten oder so, da hat mich das tatsächlich jetzt nicht negativ gestört.
0: Ich war zum Beispiel auch Also ich bin zum Beispiel so, so ein Spielertyp, der immer alles erkunden will. Und gerade bei dem Jahrmarkt mhm. läufst du ja super langsam durch. Und ja. der ist auch relativ lang. Das, das heißt, es zieht sich dann ewig, wenn ich jede einzelne Ecke erkunden will. Ich glaube, das Spiel möchte dann eher vom Spieler, dass man einfach durchläuft und nicht sich jede einzelne Ecke anguckt. Mhm. Ja, vielleicht war das so ein bisschen dann die Krux. Ja, das sind die Sequenzen, also die Abschnitte, diese Erkundungsabschnitte, ähm, werden immer mal so eingestreut nach, meistens irgendwie nach einer, nach einer Action-Sequenz kommt dann irgendwann so ein Ruhepunkt, wo man dann in so ein, ja, in so ein Dorf oder so, ein, so eine Siedlung reinkommt und erstmal so ein bisschen durchläuft. Dann gibt es, ähm, ja, ich nenne es mal als Überbegriff so die Stealth- und Kampfsequenzen. Das würde ich sagen, ist so mit der größte Anteil im Spiel. Das ist einmal gegen, ähm, das sind Begegnungen gegen Soldaten, also gegen menschliche Gegner, dann einmal gegen Ratten und dann einmal eine Mischung aus beiden. Es gibt dann Begegnungen gegen Soldaten und Ratten. Da muss man aufpassen, auf die Ratten aufpassen und auf die Soldaten aufpassen. Wie fandest du so da die Mischung, also beziehungsweise was hat dir am besten gefallen, die Encounter gegen Soldaten oder gegen Ratten oder war es so die Mischung aus beidem?
1: Mm, ich, ich muss sagen, ich fand die Encounter mit Soldaten auf jeden Fall interessanter spielerisch, weil die, finde ich, schon fordernder waren als die Rattensequenzen, also bei den Ratten musst du eigentlich immer nur gucken, wo ist jetzt gerade die Fackel, die ich ähm, irgendwie abwerfen muss, damit sie brennt und äh, ja, die Ratten haben ja Angst vor Licht und dementsprechend hauen sie dann ab, wenn du irgendwie was anzündest in der Nähe. Das war eigentlich mhm. ziemlich, sehr, äh, ziemlich simpel. Also da irgendwie jetzt die genaue Reihenfolge zu finden, wie, ich wann, wo was anzünden soll, ähm, das war nie wirklich schwierig. Das, da ging es eigentlich nur ums Ausführen. Und beim Stairs-Gameplay gegen Soldaten, das fand ich eigentlich solide so insgesamt. Das hat jetzt auch keine, keine Bäume ausgerissen. Also da hat man wahrscheinlich auch schon bessere KI und bessere... Ähm, ja Stealth-Mechaniken in anderen Spielen gehabt in den letzten Jahren ähm, aber ich fand das Level-Design insgesamt relativ abwechslungsreich von diesen Stealth-Segmenten also da hatten sie mal größere Gebiete mal kleinere Gebiete und ähm, dementsprechend relativ viel Abwechslung ähm, was mir auch aufgefallen ist wenn man immer dasselbe macht also ich habe wie so zwei dreimal den gleichen ähm, den gleichen Rüstungshaufen mit einem Stein abgeworfen, damit Lärm erzeugt wird und ein Soldat da eben nachgucken geht, dann reagieren sie auch darauf und sagen dann irgendwann so, okay, irgendjemand äh, veralbert mich hier oder will mich in die Irre führen. Hier, Echt? Hier ist, okay. hier ist irgendjemand. Und äh, dann wechselt das Spiel auch in so einen Suchmodus, wo die Wachen dann halt quasi ihre vorgehenden Routen so ein bisschen verlassen und ähm, okay. nach einem suchen. Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool. Aber trotzdem, finde ich, wirkt es oft sehr gamey, sage ich mal. Also man, man hat dann relativ schnell raus, so wie, wie die KI funktioniert von den Wachen. Oder dass halt zum Beispiel das hohe Gras ist halt eigentlich immer sicher. Also da kannst du halt zehn Zentimeter vom, von einer Wache entfernt stehen, solange du im hohen Gras bist, äh, passiert dir nichts. Hm. Also es hat, man merkt so richtig so, wo so diese Gameplay-Mechaniken greifen. Also ist, dass sie da quasi echt so Unverwundbarkeitszonen mit so hohem Gras gemacht haben oder so. Also das wirkt dadurch nicht so wirklich Natürlich, sag ich mal. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja.
1: Also, man kann quasi die, die Mechaniken des Spiels relativ schnell ausnutzen für seine Zwecke. Und ähm, ja, also ich, ich habe jetzt nur von, von The Last of Us 2 zum Beispiel, da kenne ich jetzt nur so Gameplay-Videos, habe es nie selber gespielt. Aber da wirkt das Ganze für mich immer ein bisschen, ja, authentischer so insgesamt.
0: Es, ja, es flutscht auch viel besser in das wie The Last of Us. Also, ich muss sagen, ich fand das ganze Stealth-Gameplay und vor allem dann auch, wenn es mal zu irgendwelchen Nahkampf-Encountern kam, oder generell Encounter, also Kämpfe gegen, vor allem gegen menschliche Gegner. Das war ich so mit den größten Schwachpunkt des ganzen Spiels <lacht> Das liegt daran, dass das Spiel will zwar, dass du hauptsächlich stealthst, also schleichst, aber es gibt dir irgendwie ein bisschen zu wenig Möglichkeiten dafür. Also klar, du hast irgendwie deine, ähm, ja, deine Steinschleuder, mit der du irgendwie Fackeln anzünden kannst, oder mit der du Leute ablenken kannst, wenn da irgendwas in der Nähe ist, wo du Leer mitmachen kannst. Oder auch dieses ähm, Extinguish heißt es, glaube ich, dieses ähm, Pulver, mit dem man die Fackeln ausmachen kann. Aber was ich zum Beispiel beim Schleichen oder beim Stealth-Gameplay eigentlich erwarte, ist, dass man auch Gegner hinterrücks erledigen kann. Und das ging hier echt nur selten. Weil mhm. normalerweise hat ein Spielcharakter eine Waffe, mit der jemanden erdolchen kann zum Beispiel. Amicia hat es nicht. Sie findet ab und zu solche Messer, und von denen gibt es echt wenige im Spiel, muss man sagen, mhm. mit denen du dann quasi einen Gegner dann killen kannst. Ansonsten hast du gegen normale Soldaten keine Waffen, mit denen du irgendwas machen kannst, also beziehungsweise mit denen du die killen kannst, mit Soldaten, die einen Helm tragen. Die anderen Soldaten kannst du immerhin, ich glaube, die kannst mit der Steinschleuder am Kopf treffen, dann sind sie, glaube ich, down, oder? Mhm, ja. Genau, aber gegen die Soldaten mit Helm kannst du nichts ausrichten, wenn man kein Messer oder später gibt es noch eine andere Waffe, mit der man die erledigen kann. Aber mit der Waffe hat man auch nicht so viel Schuss. Also da hat man, glaube ich, echt nur so zwei oder drei Schuss Maximalkapazität. Und das hat mich so ein bisschen gestört beim ganzen Stealth-Gameplay, dass man, also wenn die Gegner auf einmal zugekommen sind, hat man keine Chance gehabt. Also wenn der Gegner in einem bestimmten Bereich war, dann ist automatisch so eine Animation getriggert und der konnte ich schlagen. Und dann bist du meistens tot gewesen in ein, zwei schlägen ähm, Du hattest keinen... Generell beim Gameplay hast du keinen Ausweichrolle oder irgendwas, wo du dich so ein bisschen schneller nochmal in Sicherheit bringen kannst. Nicht Sobald ich die Soldaten entdeckt haben, bist du halt echt ein bisschen ausgeliefert, wenn du keine Waffe gerade dagegen hast, wenn du kein Messer hast, von denen es, wie gesagt, relativ wenig gibt, oder wenn du kein, ähm, keine Armbrustbolzen hast. Mhm. Ähm, das einmal. Und ich finde auch, die ganzen Schleichpassagen waren teilweise ein bisschen Trial and Error. Also ich, es gab so ein paar Sequenzen, auch so so halbe Setpiece-Momente. Es gibt so, ein, so, eine, so einen Moment, wo neben dir fährt ein Boot, auf dem Boot ist so ein Helfer von dir und der schießt die Leute ab, während du auf dem Land nach vorne läufst. Mhm. Und das war so eine komische Sequenz, die, die so ein Mix aus Setpiece war, aber gleichzeitig Stealth. Das heißt, du musst. Was für mich irgendwie keinen Sinn ergeben hat. Das war so, ein kompletter, so eine komplette Diskrepanz zwischen dem, was man eigentlich machen müsste. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich hatte echt teilweise Probleme mit den, mit den Schleichpassagen, dass, dass ich da ein bisschen ein Trial and Error-Gefühl ähm, bekommen habe.
1: Mhm. Ähm, jein. Also, was ich noch ergänzen wollte zu meinem Punkt eben, weil es mir gerade wieder eingefallen wo du die verschiedenen Gegnertypen angesprochen hast, also ohne Helm, mm. mit Helm, äh, in einer dicken Panzerung, das ist auch sowas, was ich ziemlich gamey fand. Also, dass du quasi so explizit immer die gleichen Gegnertypen hast, die du mit den gleichen Wegen so erledigen musst, das, äh, ja, wirkte auch ein bisschen ja, so aufgesetzt und hat mich so ein bisschen aus der, aus dem, ähm, Setting so ein bisschen rausgerissen dadurch. Ähm, zum Stars Gameplay an sich noch, also ich finde, man hatte schon relativ viele Möglichkeiten, was zu machen. Also, du konntest jetzt ja zum Beispiel auch ähm, Gegner mit diesem äh, Extinguish abwerfen, dass du die gebl mm. geblendet hast und äh, die dann eben dich quasi kurzzeitig nicht beobachten konnten. Ähm, du konntest ähm, Teer in, in äh, eine Fackel werfen, damit die halt ähm, heller leuchtet und Gegner blendet. Oder du konntest äh, eben Töpfe werfen, um Gegner abzulenken. Ähm, und so weiter, aber also das, ich weiß, was du meinst. Also gerade so, wenn es, wenn, wenn die Gegner halt wirklich direkt vor dir stehen, dann wurde es wirklich ziemlich hakelig. Also ähm, es gibt dann auch diesen komischen Konter-Move, den habe ich auch bis zum Ende nicht das hinbekommen.
0: Das fand ich auch so super seltsam, was das war. Ja. Also man musste ja irgendwie dann ähm, X gedrückt lassen. Genau. Was ich auch überhaupt ja. nicht verstanden habe, hä? Also, von wieso es einen. Kontermove und kein Ausweichmove, das, das, also, das geht echt nicht in meinen Kopf rein. <lacht> ja, vor allem weiß ich gar nicht, ob
1: es denn gekontert hat. Der hat dann irgendwie, die hat dann ihre, ihre Schleuder rausgeholt, ähm, also quasi <lacht> so die Hauptwaffe von ihr und hat dann irgendwie so nach dem geschlagen und dann zwei Sekunden später hat er dich dann wieder angegriffen, also das fand ich auf jeden Fall auch hakelig und generell ist auch die Steuerung, besonders beim, beim Zielen, finde ich, mit der, äh, mit der Schleuder total unpräzise, also ja, ja. ich, ich habe also wie sie es halt so mit LT an und dann, ähm, ja, Auto anvisierst du halt einen Gegner, aber die Gegner haben halt auch oft eine Fackel in der Hand, ähm, die du halt löschen, löschen kannst mit äh, Alchemie. Und es ähm, hat halt gefühlt immer das andere an, anvisiert, was, als das, was ich wollte. Also ich wollte dann den Gegner mm. wie am Kopf abschießen und dann hat sie die Fackel anvisiert und andersrum. Also super nervig, das Problem hatte ich auf jeden Fall auch. Ähm, das Messer habe ich tatsächlich gar nicht benutzt, das habe ich immer behalten, weil das ja auch eigentlich Recht. essentiell okay. dafür ist, dass du diese diese Kisten aufbekommst, ähm, wo halt wertvolle Ressourcen drin sind. Also jedes Mal, wenn mich ein Gegner erwischt hat, habe ich mich lieber echt sterben lassen und neu geladen, statt dass, dass mein Messer verbraucht wurde. Ähm, dementsprechend ist das Messer für mich halt irgendwie auch keine valide Option gewesen im Gameplay. Ja, also ich weiß, was du meinst, dass es halt insgesamt ein bisschen hakelig ist und man dann auch ab und zu ähm, ja ein Problem damit hatte, dass die Gegner einem dann zu nahe kamen und dann so Hektik ausgebrochen ist. Mm. Aber ich glaube, so die, die ganz großen Probleme damit, wie du sie jetzt beschrieben hast, hatte ich nicht. Also, ich kam eigentlich ganz gut damit klar. Es war halt schon hakelig und äh, unpräzise an vielen Stellen, aber ich fand, ja, also es, es war halt okay. So, es hat mich jetzt nicht wirklich gestört, aber auch nicht äh, begeistern können.
0: Ja, deswegen fand ich dann die Encounter, wenn dann die Ratten dabei waren, fand ich ja interessanter, weil das die Ratten noch als zweite Komponente quasi gehabt, mit der du dann auch die Soldaten mit Helmsäubchen killen konntest, indem du einfach die Fackel ausgemacht hast. Mhm. Ich glaube, ich habe dir irgendwann mal so einen Clip geschickt, wo ich dem einen Typ irgendwie zehnmal mit der Schleuder auf den Kopf schieße und es passiert einfach nichts, weil er einen Helm ja. trägt. Und ja. ich auch dachte ja, komm, also.
1: Das ist halt auch diese, diese, dieser game -E faktor den ich meinte. Also,
0: dass das Spiel dann. Das Spiel ja. will unbedingt, dass du. Es das gibt dir nur bestimmte Art und Weise, wie du jemanden. Ja, zum Beispiel die Helmtypen, die kannst du entweder nur mit dem Messer oder mit der Armbus oder mit den Ratten halt. Aber du kannst jetzt nicht mehr machen. Du kannst jetzt nicht irgendwie denen aufs Knie schießen, zum Beispiel. Das macht einfach nichts. Ja, ja. Das ist so ein bisschen steif in der Hinsicht, was, was alles möglich ist. Ähm, aber wie gesagt, mit den Ratten ist es ein bisschen cooler gewesen, finde ich dann. Das stimmt schon, es geht immer im Endeffekt um, um Licht oder kein Licht. Also kurz zur Erklärung, die Ratten die fliehen immer vorm Licht. Das heißt, wenn du im Lichtkegel stehst, dann bist du in Sicherheit. Wenn du ein bisschen in den Schatten gehst, dann, ja, dann kommen die Ratten und fressen dich quasi. War bei mir auch teilweise ein bisschen klitschi. Also, manchmal gibt es so, wenn du zwei Lichtkegel hast zum Beispiel, so zwei Laternen oder zwei Feuerquellen und in der Mitte ist noch so ein kleiner Streifen Schatten. Und manchmal sind dann so ein paar kleine Ratten noch reingegangen, wo ich nicht wusste, ist, also muss ich jetzt noch irgendwas anderes machen, mhm. muss man irgendwas heller erzünden oder soll das so sein? Und dann teilweise haben sich so ein paar kleine Ratten reingeschlichen und mich dann gefressen, wo ich dachte, nee, eigentlich hatte ich da die Lichtquelle an, also eigentlich dürfte es nicht sein. Ich
1: hatte auch immer das Gefühl, dass das im ersten Teil ein bisschen ähm, verzeihlicher war mit den Ratten. Ja. Also ja. hier war das ja echt so, sobald du da einen Zehennagel irgendwie an der Ratte dran hast, dann warst du quasi erledigt, also dann ist, ist die Ratten halt sofort gekommen und haben mich gefressen. Und im ersten Teil, finde ich, oder habe ich zumindest so in Erinnerung, dass du da durchaus nur mal so zwei Schritte in die Ratten machen konntest, bevor du da ähm, quasi das Zeitliche gesegnet hast. Also das fand ich auch ein bisschen, ja, ein bisschen schwammig, so das Ganze.
0: Ja, die kamen mir ja auch ähm, deutlich aggressiver vor, diesmal, die Ratten. Vielleicht noch die Sache, die mich vielleicht am meisten gestört hat am ganzen ganzen Spiel wenn es zu diesen Passagen kam, wo man Gegnerwellen killen musste. Also die fand ich ziemlich schrecklich. Mm. Die, die ja, fand ich die, richtig schrecklich.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Die Gegnerwellen, die laufen eben so ab, dass du in einem Areal stehst und es kommen eben nach und nach Gegner rein. Und die musst du töten. Du hast keine andere Möglichkeit. Du musst sie töten, kannst nicht wegrennen, kannst dich nicht verstecken. Die Sequenz ist erst vorbei, wenn du alle Gegner getötet hast. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Amicia ist einfach komplett nicht dafür gemacht, dass sie im Nahkampf auch generell im Kampf irgendwie kompetent ist als Spielfigur. Es fühlt sich immer super hakelig an, vor allem wenn die Gegner nicht zu nah an dich rankommen. Da triggert eben immer diese komische, finde ich finnische Animation, die, die ich viel zu oft gesehen habe in dem Spiel. Und auch mit der Schleuder, wenn man dann ständig auf die Köpfe zielen muss. Und das größte Problem hatte ich dann, wie gesagt, bei... Ähm bei einer Sequenz relativ am Ende, beziehungsweise es gab sogar zwei Sequenzen, wo mir dann die, ja, die, die Items ausgegangen sind, mit denen ich die Gegner töten konnte. Also man musste dann, es gab viel zu viele von diesen Soldaten mit Helm und die konnte man wie gesagt ja nur mit den ja, Armbrustbolzen oder eben mit, mit Messer killen. Und ich hatte keine Armbrustbolzen mehr und keine Messer. Und irgendwo in der Gegend waren dann solche Armbrustbolzen, die immer wieder... Respawns sind, weil das Spiel anscheinend, beziehungsweise die Entwickler haben anscheinend gewusst, ja, man braucht da solche Bolzen, sonst kann man da nicht weitergehen. Also ich bin dann immer so im Kreis gelaufen, bis wie welche Bolzen respawned sind, habe dann nach und nach die Gegner ausgeschaltet. Aber das Ganze hat ja einfach super clunky angefühlt und ähm, war nicht spaßig.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde auch, das waren die schwächsten Segmente im Spiel. Ähm, wobei ich aber noch zur Verteidigung des Spiels sagen würde, das waren zwei oder drei Momente, wo, wo diese Mechaniken quasi gefragt waren, oder? Also so viele, also es kam jetzt nicht irgendwie jedem Kapitel einmal vor, also
0: es, war nee, schon ja, es gab selten. Es gab so drei Abschnitte, ich glaube drei Abschnitte, die ich zum Gedächtnis gerade habe, zwei relativ am Ende und mhm. nee, beziehungsweise so drei relativ am Ende, dicht aufeinander gefolgt auch noch. Was ich ein bisschen ähm, arg fand dann, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Ja. Vor allem auch der Anführungszeichen, Endkampf war auch so eine Art ähm, endlos Gegnerwellen besiegen. Ja, also war auf jeden Fall, wie gesagt, der schwächste Part des Spiels und äh, das hätten sie von mir was komplett rauslassen können. Es gab auch so eine Art Boss-Fights manchmal, die ich aber auch nicht gut fand. Also wenn du, ging so kam auch, glaube ich, auch nur ein, zwei Mal vor gegen so ganz fette Viecher. Äh, nicht Viecher, gegen so fette Soldaten, fett gepanzerte Soldaten. Mhm. wo dann irgendwie hinter ihren Rücken gelangen musst, um da quasi die Rüstung aufzuschlagen zuerst, damit sie verwundbar sind, also das fand ich auch alles äh, nee, hat keinen Spaß gemacht
1: ja, und hier stimme ich auf jeden Fall auch zu, hinsichtlich Trial and Error also in diesen Arenen habe ich auch mal so zwei, drei Versuche gebraucht um erstmal zu raffen, wo halt in dem Level dann die Bolzen liegen oder neue Töpfe oder so ähm, und äh, bis ich dann quasi Locations davon verinnerlicht hatte und die dann quasi abgrasen konnte in meinem finalen Versuch, ähm, sind halt echt immer so zwei, drei Versuche ins Land gezogen, also mhm. das war wirklich so die Sequenzen, ähm, wo quasi, ja, eigentlich alle Schwachpunkte vom Gameplay so zusammenkamen.
0: Ich fand, Und, ich fand das Spiel dafür auch
1: Ja, nee, ich wollte nur noch sagen, ähm, dass ich auch finde, dass, dass das am Ende ein bisschen lazy war, dass dann so ein eine Sequenz davon auf die andere gefolgt ist, da mhm. ich das Gefühl, die haben das Ende dann vom Spiel
0: ein bisschen so gerusht. Ja. Ich finde, die haben sich auch ein bisschen. Also, ich find, dafür ist das Spiel auch ein bisschen so unverzeihlich, dafür, dass dann so viele von diesen Sequenzen kamen. Also, man stirbt relativ schnell, finde ich, als Amicia. Egal jetzt mhm. auch gegen die Soldaten, da hältst du, glaube ich, maximal zwei Schläge aus. Und gegen die Ratten hältst du gar keinen Schlag aus, du bist sofort tot, <lacht> wenn die dich kriegen. Mhm. Ähm. Es gibt noch ein Mittel, was man dann irgendwann bekommt. Ich weiß nicht, ob man es random bekommen hat, auf jeden Fall hat man es aufsammeln können, wo so ein Last-Resort-Item, mit dem du durch die Ratten laufen konntest dann noch, aber das hat man auch nicht immer gehabt. Muss ich kurz
1: reinwerfen, das kann ich gleich im spoiler part noch nochmal genauer ansprechen, aber hast du mhm. ähm, das Upgrade gefunden, was dich schneller heilt?
0: Nee. Okay. Kann man sowas also, finden, oder was?
1: Genau, das findest du so in der Mitte des Spiels, das ist, glaube ich, komplett optional. Ja, und. Ähm, ist ja diese Wenn du angegriffen wirst, dann kommst du ja quasi in so einen, in so einen äh, gelbe Karte-Modus, sage ich mal. Also der dann hm. langsam verschwindet. Wenn du dann in dem Modus nochmal getroffen wirst, dann bist du tot. Und ähm, dieses Upgrade, das lässt quasi diesen gelbe Karte-Modus schneller wieder verschwinden.
0: Hm, okay. Ja, da können wir vielleicht mal kurz zu dem, bevor wir die anderen ähm, Gameplay-Parts aufdrüsen, sind nur zwei, sind Rätsel und Fluchtsequenzen noch. Ähm, können wir zu, vielleicht zu dem Skill- oder Upgrade-System kommen. Ähm, wie fandest du das?
1: Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr nerdy, ähm, aber das ist eigentlich so meine mitgrößte Kritik am Spiel. Mm. Also es ist jetzt natürlich nicht so essentiell dafür, ob das Spiel Spaß macht oder nicht, aber das fand ich komplett misslungen. Also ich habe lange nicht mehr so ein schlechtes Upgrade-System wie in diesem Spiel gehabt. Oder generell das Upgrade- und Loot-System, um ähm, es mal so zusammenzufassen. Mm. Also du hast einerseits so ein Upgrade-System, was im Hintergrund passiv nebenher läuft, Das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert. Das ist auch irgendwie total irrelevant. Du merkst die Auswirkungen kaum auf dein Spiel. Und ähm, ja, vor allem habe ich gar nicht bis zum Ende verstanden, wie ich beeinflussen kann, was da äh, gelevelt wird. Also ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau die Kategorien, aber im Endeffekt verkauft das Spiel es dir halt so, dass wenn du Erfolgreich schleichst, ähm, dass dann dein Stealth-Level upgradet oder wenn du äh, viele Sachen craftest, dass dein Alchemie-Level hochgeht oder mhm. dein Kampf-Level, wie auch immer. Also quasi... Genau. Das sind das ne, drei
0: Punkte, oder? Das war eben, also einmal Kampf gegen Soldaten, dann einmal Schleichen und einmal dann eben Alchemie. Ja. Und, ja,
1: stimmt. Und also das ist halt in so einem Menü versteckt, irgendwie, das Ganze. Und also ich habe da kaum mal aktiv nachgeguckt, was da wie gelevelt wird. Das läuft einfach so im Hintergrund. Mhm. Aber teilweise wurden auch da Aspekte gelevelt, die ich gar nicht gemacht habe. Also ich habe nicht gekämpft und dann auf einmal habe ich meinen, meinen nächsten Fortschritt im, im Kampflevel okay. äh, freigeschaltet. Also das war für mich komplett undurchsichtig, wie ich da was mhm. level. Ich habe da auch bis zum Ende keinen der drei Aspekte aufs Maximallevel bekommen. Ich also, auch nicht. Das fand ich richtig äh, schlecht. Und ja, dann gibt es noch so ein, quasi so ein zweites Upgrade-System, das darauf basiert, dass man seine Ausrüstung ähm, auflevelt. Und dafür muss mhm. man eben im Level versteckte Teile finden, so heißen die tatsächlich auch, oder Parts auf Englisch. Ja. Und ähm, ich finde, die sind ziemlich geistig damit. Also du musst wirklich krass im Level dich umschauen, dass du diese, diese Parts findest, ähm, um halt überhaupt alles aufzuleveln. Also ich würde behaupten, ich habe schon ziemlich gründlich die, die einzelnen Level abgegrast und habe auch nur, ich glaube drei von vier Sachen ähm, aufs Maximallevel hochbekommen. Mm. Und ähm, ja, dann brauchst du eben auch noch so, eine, so ein Werkzeug, äh, was du finden musst als, als zweites, ähm, als zweites äh, ja, Item, ähm, damit du überhaupt die Sachen aufleveln kannst, außer du hast ein späteres Upgrade freigeschaltet, aber die sind halt auch ziemlich selten, diese Werkzeuge. Und äh, wenn du nicht das Upgrade hast, musst du eine Werkbank finden. Also irgendwie ich finde, das Upgrade-System insgesamt ist einfach ein totales ähm, ja, so eine so Fleißarbeit gewesen, so mühselig da irgendwie sich die Sachen zusammenzusuchen und überhaupt nicht befriedigend, dass man da äh, ja, sich drauf freut, irgendwas abzugraden, weil halt auch die Sachen, die man upgraden kann, die fand ich auch überwiegend überhaupt nicht äh, nützlich. Also, mm. das hat mir echt gar nicht gefallen und ähm, ansonsten findest du halt eben Level noch viele Truhen, wo dann eben die Rohstoffe sind, ähm, um eben ja, die alchemischen ja, Mittelchen äh, herzustellen. Und die, finde ich, waren gerade so ab der Hälfte des Spiels im Überfluss da. Also ich, ich hatte ständig die Taschen voll, obwohl ich die komplett abgegradet ja. hatte. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum die mir an jeder Ecke einfach Alkohol geben oder irgendwie, äh, weiß gar nicht, das ist noch was, peter oder irgendwie sowas. Also das, mhm. das fand ich, da, da war das Balancing komplett ähm, durcheinander. Also es gab von den quasi Upgrade-Sachen viel zu wenig und von diesen Crafting-Materialien viel zu viele. Also das fand ich war komplett äh, durcheinander und das wirkte so, als hätten sie es überhaupt nicht vorher mal getestet.
0: Ja. Zum, zu diesem passiven Progressionssystem, da kann ich dir erstmal komplett zustimmen. Ich fand es auch super undurchsichtig und vor allem ich habe auch nicht gespürt, wenn da irgendwas verbessert wurde. Ähm, mhm. Bei mir hat sich auch am meisten, glaube ich, Stealth ähm, entwickelt. Und der Rest, ich glaube, Alchemie danach und ganze, also quasi schwächstes Glied war dann der Kampf. Ich habe da auch keine Verbesserungen gespürt. Ähm, fand ich auch super unbefriedigend, das System. Dann das normale ähm, Upgrade-System fand ich auch ziemlich. Ja, ich weiß nicht, ich fand es richtig unbefriedigend auch wieder. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, man findet kaum von diesen Materialien und vor allem, ich hatte dann teilweise so viele Parts, aber mir haben diese Werkzeuge gefehlt. Und mhm. dann. Läufst du halt irgendwie mit 100 irgendwas Parts rum, aber hast keine Werkzeuge. Und dann findest du eine Werkbank und kannst nichts machen. Und die Werkbänke sind auch nicht äh, ständig verstreut. Es gibt zwar dann irgendwann einen Skill, mit dem du ähm, den du freischalten kannst, der dir sagt, ey, du kannst auch upgraden ohne Werkbank. Aber was ist denn das für ein dummer Skill? Da gibst du nicht deine Parts für aus, wenn du eh schon so wenig hast.
1: Ich habe tatsächlich, <lacht> hab tatsächlich diesen ähm, Skill-Tree-Ast, oder wie man es mal nennen will, habe ich als allererstes gemacht. Echt? Weil, ja, weil ich mir schon dachte dass, dass ich ähm, diese ganzen level äh, ähm, also dass ich äh, keine Werkzeuge mehr brauche und dass ich überall craften kann, dachte ich, wenn ich das mhm. irgendwann brauche im Spiel, dann wahrscheinlich so früh wie möglich. Deshalb habe ich dann das als erstes gemacht. Also dementsprechend war ich dann zum Glück nicht mehr auf die Werkzeuge und Werkbänke angewiesen. Relativ früh, aber ja.
0: Ich, aber auch, ich fand aber auch die Skills, die man freischalten kann nicht so geil. Also, was ich ganz gut fand, war zum Beispiel dieser eine Skill, wo man ähm, zweimal hintereinander mit der Steinschleuder schießen konnte. Das war ganz okay. Aber sonst, mir fällt es sogar nicht mal was ein gerade. Also, das ist so nicht erinnerungswürdig, diese Skills, die man da freischalten konnte.
1: Mhm. Ja, was ganz, ganz praktisch noch war, finde ich, was ich aber auch erst ziemlich spät hatte, ist mit der Armboss, dass man seine Bolzen wieder aufheben kann aus Gegnern.
0: Das hätte, ich, das hätte ich, unbedingt gebraucht, sowas. Also ja. ich war konstant mit der Armbrust, hatte ich keinen Schuss und es war echt unbefriedigend, weil die Armbrust war die beste Waffe. Ja, auf jeden <lacht> mit Abstand. Fall. Abstand. Und du hast echt nur drei Schuss gehabt. Ich glaube, du kannst auch ein bisschen upgraden noch, das, das ähm, Inventar quasi, also wie viel Munition du lagern konntest. Äh, die Köcher genau. Aber es war auch nicht so, so groß dann, oder? Fünf wahrscheinlich. Ich weiß mm, nicht, ob du ja, gemacht hast. Fünf oder sechs, ja. Ist halt auch trotzdem noch super wenig. Und dann zum zu dem Item craften, ja, also ich, ich hatte teilweise Stellen, wo ich gar nichts mehr hatte. Und dann, wie du schon richtig sagst, zum Ende hin hatte ich echt Überfluss davon. Also ich habe da echt so viel craften können. Ich, ich, ich gab so eine Stelle, wo ich dann Sachen, ähm, ich glaube, einfach weggeworfen habe, damit ich andere aufheben kann, weil ich dachte, ich kann es endlich einfach nicht hier liegen lassen jetzt, weil ich komme da nie wieder vorbei. Ja. <lacht> da kam der innere Monk vor mir, der einfach alle Sachen aufheben musste. Ich,
1: ich, ich hatte ähm, am Ende, ich habe das für eine von diesen passiven Fähigkeiten. Da habe ich pro Teil, was ich crafte, ich, also pro alchemische Sache, die ich crafte, habe ich einen Teil bekommen, also ein Part. Mm. Und dann habe ich nachher halt wirklich einfach alles weggeworfen und neu gecraftet, damit ich halt die Teile bekomme zum Upgraden. Also habe ich mir quasi dadurch dann noch so ja. Teile erschlichen, indem ich einfach meine Sachen gegen die Wand werfe. Und das war halt, ähm, ja, auf jeden Fall nicht so vorgesehen von den Entwicklern, würde ich mal behaupten, aber Dadurch, dass man eben die Teile so dringend braucht und die so selten sind und der andere Kram so im Überfluss vorhanden war, war das dann halt äh, die logische Konsequenz für mich.
0: Das ist übrigens auch sowas mit diesem, dass man Sachen zerlegen kann. Das hat mich teilweise gestört, weil ich, ich hatte dann drei Armbrustbolzen im Inventar, war voll. Und dann habe ich einen vierten gefunden <lacht> in der Welt und ja. dann steht da, ja, wurde wo, wo zerlegt in zwei Teile. Ja. Aber nee, ich, ich wollte den Bolzen noch nicht zerteilen, ich wollte ihn noch <lacht> also zumindest irgendwie aufbewahren. Aber das Spiel zerlegt dir dann direkt in diese Teile von nur zwei. Das ist super wenig. <lacht> ja, ja <und> die Werkzeuge <lacht> irgendwie so fünf oder so.
1: Halt auch super wenig.
0: Ja, also, die, vor allem die sind schon so selten, die Bolzen. Und dann, dann werden die so einfach zerlegt. Da dachte ich auch so, ey, ja. mich verarschen. <lacht>
1: ja, ich, ich fühle das auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber auf jeden Fall kein gutes System. Da, da sind wir uns einig. Dieses ganze Upgrade-Crafting- und whatever-System. Ich fand auch das mit den das war halt auch so, so super gamey wieder, dass diese ganzen, also zumindest nicht alle, aber sehr viele Items in irgendwelchen Thronen waren, die einfach in der Welt rumlagen. Mhm. Ich meine, wer, wer macht Salpeter in eine Truhe rein? Hä? Ja. Ja. Okay. Oder auch zum Beispiel, wenn du Soldaten umgebracht hast, dass die dann irgendwie Schwefel bei sich haben. Also, ja. Okay. <lacht> ja. Ja, ja. Gut. Ja. Dann lieber dann irgendwie ein Bolzen mehr oder so, dann ein Messer mehr, aber naja. Mhm. Ähm, ja, das ist mal so ein kleiner Abstecher in die Welt der Upgrades und Skills. Dann, wie gesagt, wir haben eigentlich fast alle Parts, alle Gameplay-Parts besprochen, außer da gibt es die Rätsel-Parts noch. Das sind so klassische, ich würde sie so ein bisschen Uncharted-like-Rätsel nennen. Bisschen seichter eher, viele ja, Schiebe- und Hebelrätsel. Oft auch irgendwie, dass man mit der Schleuder erst irgendwelche Ketten aufmachen muss, damit man irgendwelche Mechanismen lösen kann. Oder auch mit, man konnte seine KI-Kollegen, denen konnte man immer sagen: Hey, halt mal hier bitte den, den Hebel hoch, währenddessen, geht ein Mechanismus geht hoch, irgendein Fahrstuhl fährt hoch und du kannst währenddessen irgendwas da unten machen und dann, ja, und dann so das Rätsel lösen. Die liefen eigentlich oft nach dem gleichen Muster ab. Ich fand die nicht sonderlich schwer. Ich fand die ganz okay als Abwechslung so, ein bisschen Auflockerung nach den Kämpfen. Mhm. Aber waren jetzt auch nicht so das Highlight, finde ich.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Also. Ich fand sie auch eine Spur zu einfach für meinen Geschmack. Also ich finde so diese Tomb Raider Reboots aus den letzten Jahren, ähm, die kann man ja so ein bisschen damit vergleichen auch. Ich finde, die hatten insgesamt eine angenehmere Rätselschwierigkeit. Ähm, also hier war das wirklich teilweise wirklich sehr einfach. Das war eigentlich nur auch wieder so ein äh, Sehen und Ausführen, ohne dass man zwischendurch auch mal überlegen muss. Und ähm, was auch so ein Problem war, war eben, dass die, die Charaktere auch oft die Rätsellösung im Vorfeld schon verraten haben und <lacht> ja. mir gesagt haben, schiebt oh, schieb das doch mal da hinten hin. Oder irgendwie sowas. Und dann denkst du ja auch so, ja gut, da können sie mir auch eine Zwischensequenz quasi präsentieren, da habe ich dann den gleichen spielerischen Mehrwert äh, von. Also ja, zu, zur Auflockerung des Ganzen ganz okay, aber ich finde, man hätte an diesen Stellen ähm, ja ruhig ein bisschen, ein bisschen forderndere Sachen auch einbauen können. Ja. Ähm, auch das bezieht sich dann eben auch oft als auf diese der segmenten mit den mit den Ratten, da hatte ich eigentlich das gleiche Problem, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, dass die Lösung, ähm, wie man von A nach B kommt, eigentlich immer ziemlich offensichtlich war und äh, ja, hätte ich mir alles eine Spur eine Spur knackiger gewünscht. Ähm, ist halt auch immer so ein, eine Sache, ne? man muss dann für eine möglichst breite Zielgruppe die Rätsel mm. designen, für die einen ist es dann zu schwer, für die anderen ist es zu einfach. Ähm, da dann so einen gute, guten Mittelweg zu finden, ist nicht einfach, aber hier war es wirklich ein bisschen... Bisschen sehr lasch.
0: Ja, das, das mit den Ratten fand ich auch, wie gesagt, manchmal ein bisschen buggy. Also, dass man dann, da habe ich dann irgendwas gemacht und da hat trotzdem noch Ratten vorbeigelaufen. Also, muss ich jetzt noch irgendwas machen oder will das mm. Spiel, dass ich da durchlaufe? Also, vielleicht auch generell, das, das Spiel jetzt ähm, lief bei mir zwar schon okay, also so generell von der Framerate her und allem, also 30 mhm. Frames läuft's. aber ich hatte echt viele Bugs, muss ich sagen. Also, ich hatte viel so dass irgendwelche Gegenstände oder irgendwelche ähm, ja, Items oder Charaktere sich irgendwie so ja, ineinander, dass sie ineinander gelaufen sind oder dass irgendwas hängen geblieben ist oder dass irgendwas sich aufgehängt hat in der Animation und dann irgendwie durchgedreht ist. Ich hatte auch einen Bug einmal, wo ich das Spiel komplett neu starten musste, weil es nicht mehr weiterging, weil der ki ähm, companion nicht mehr das gemacht hat, was ich, ähm, was er machen musste, damit es weitergeht.
1: Mhm.
0: Wird vielleicht später noch gepatcht, ich hoffe es. Also ich finde, es ist nicht im besten Zustand ausgeliefert worden, im Plague Tale. Requiem.
1: Ja, ich hatte auch so ein paar Glitches, so gerade was so visuelle Sachen angeht. Ähm, einmal hatte ich auch einen Bug, da hatte ich eine, eine Wache quasi die ganze Zeit auf der Stelle gedreht, um die eigene Achse. Und ähm, das ist auch durch Neuladen nicht weggegangen, wodurch die mich dann automatisch auch entdeckt hat, als ich aus der Deckung gekommen bin. Ähm, hm. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ja, also sonst lief das Spiel auf jeden Fall flüssig bei mir. Und ähm, das war auch die einzige Stelle in, ich glaube, knapp 18 Stunden, wo ich wirklich äh, ja so, so einen Bug hatte oder so einen Glitch, der wirklich das Gameplay direkt betroffen hat. Aber stimmt schon, hm. es hat wirklich ein bisschen ja so ein bisschen mehr Polish gebrauchen können, das Spiel.
0: Ja, ein bisschen unrund. Ja, was mir immer noch eingefallen ist, wo du es gerade gesagt hast, mit den KI-Companions, die dir direkt die Lösung verraten, da habe ich mich komplett verarscht gefühlt, als bei dem ersten Rätsel, das war, glaube ich, ähm, bei diesem In der Lehrmeister, bevor man den findet, ja, ja, man muss ich irgendwelche, irgendwelche Wappen umstellen oder sowas. Und ich dachte dann so, okay, jetzt geht's los. Und dann sagt er, jetzt mach das, mach das, mach das, mach das. Und dann. Hä? Ja. Erstens, wie, wie sind die anderen Charaktere drauf gekommen? Und zweitens. Wieso ist es keine Zwischensequenz, wenn ich eh nur das mache, was die anderen mir sagen? Also, das war echt komplett lächerlich.
1: Ja, vor allem, das, das sind ja irgendwie so Glocken, die man dreht und die haben halt so Symbole drauf. Und dann sagt er nicht ja. nur, weiß ich nicht, ich glaube, es geht dann irgendwie ums, ums Sonnensystem oder um irgendwelche Götter oder so, er sagt dann irgendwie mhm. so, Ma Mars hat die Form, weiß ich nicht, mehr eines Sterns oder irgendwie sowas. Und dann ja. ist es nicht nur so, dass du die Glocke selber drehen musst, bis du den Stern siehst, sondern er sagt dann auch noch so: Das ist der Stern. Also, es ist quasi so doppelt geholfen. Es ist nicht nur die, 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 der Hinweis, wie man es machen muss, sondern er sagt ja auch noch so, Stopp, du hast es jetzt. Also komplett, äh, also komplett befreit quasi die Aufgabe. Ja.
0: Deswegen sage ich, das ist halt das ist eigentlich so ein typisches Uncharted-Like-Rätsel, aber in Uncharted hättest du halt ein Tagebuch gehabt, wo es dann irgendwie so kryptisch drin steht, wie die, wie die zu an, anzuordnen sind. Und hier wird einfach der Schritt komplett nochmal rausgenommen und äh, vorgekaut, alles quasi. Also mhm. <lacht> ja. Naja. Das waren die Rätsel, ähm, dann zuletzt hatten wir noch die Fluchtsequenzen. Eben habe ich Uncharted erwähnt. Es passt ja auch wieder ganz gut. Das sind so die Set-Piece-Momente im Spiel, in dem man ja, vor irgendwas meistens wegrennt. Meistens Ratten, vor denen man wegrennt. Ähm, wie fandst du die?
1: Ich finde, das waren schon so die Highlights des Spiels. Also gerade dieses Ratten-Feature, ähm, das mhm. haben wir jetzt, noch, glaube ich, noch gar nicht so richtig betont. Wir haben immer nur so von Ratten gesprochen. Aber in dem Fall sind es ja wirklich ich weiß nicht, ein paar hunderttausend Ratten, die da gleichzeitig auf dem Bildschirm sind.
0: 300.000, ja, haben sie gemeint.
1: Ja, also wirklich visuell eindrucksvoll, wie die dann, ja. wie quasi so Flutwellen oder Ja, also quasi wie so Naturereignisse irgendwie durch irgendwelche Gänge sich quetschen oder irgendwas überströmen. Ähm, klar, spielerisch ist es total sinnvoll, äh, simpel. Man läuft einfach mit dem rechten Trigger gedrückt äh, einen linearen Pfad entlang, aber das hat mich eigentlich nicht gestört, also ich fand, das war inszenatorisch so stark, dass es ähm, auf jeden Fall so eins der Highlights des Spiels ist, dieses ganze visuelle Rattenflair, sage ich mal.
0: Ich fand die auch ziemlich beeindruckend, also gerade wenn, wenn irgendwie übertriebene Rattenschwärme so an den Seiten hochkommen und du springst gerade noch im letzten Moment oder es gibt auch so eine Szene später im Spiel, wo dich ein Typ verfolgt zum Beispiel, das fand ich ein bisschen komisch, also das fand ich ein bisschen ähm, Trial and Error mäßig. Mm. Ähm, wenn du weißt, was ich meine. Aber so insgesamt fand ich die setpiece momente auch ziemlich cool. Da passiert echt geiler Shit auf, wenn irgendwie die ganze, ja quasi die ganze Umgebung zerfällt vor dir, dein, <lacht> wenn du gerade mm. wegrennst. Das ist echt so typisch Uncharted-mäßig. Ich fand es ein bisschen hakliger als bei sowas wie Uncharted, aber trotzdem cool inszeniert auf jeden Fall. Dann können wir vielleicht noch so ein bisschen die KI-Begleiter besprechen. Die haben wir immer schon gesagt. Also man konnte mit denen teilweise eben so Befehle geben, dass sie sagen, hey, wirf eine Fackel her oder halt mal den Schalter hier oder ja oder bleib hier stehen. Aber die haben die auch im, im Kampf geholfen beziehungsweise in den Schleichpassagen. Also man konnte zum Beispiel dem Lukas, dem Alchemisten, konnte man zum Beispiel die Befehle geben, dass er eine Fackel anzünden soll oder was, was konnte er noch machen? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja, er hatte halt diesen, hat er nicht auch diese, diese Fähigkeit, dass er so eine Fackel ganz hell leuchten lassen kann oder sowas? Mm. War doch auch irgendwie so eine Spezialfähigkeit, die er hatte.
0: Ja, auf jeden Fall konnte man mit denen halt hauptsächlich ging es eigentlich darum, dass man Gegner ablenkt, dass man dann eben sich besser an denen vorbeischleichen konnte. Wie fandst du nur die ganze Mechanik? Also die ist ja jetzt neu, die gab es im ersten Teil nicht in der Form. Man konnte im ersten Teil zwar auch Hugo so ein paar Befehle geben, aber nicht im Kampf, glaube ich.
1: Ja, ich fand es ein bisschen ähm, aufgesetzt und nicht so weit gedacht. Also ähm ob man da jetzt quasi den Gegner mit der Fähigkeit des Begleiters ablenkt oder mit der Fähigkeit des anderen Begleiters ihn ähm, ja, quasi in direkten Zweikampf zwingt. Das hatte fürs Gameplay eigentlich immer die gleiche Funktion. Und das war im, im Endeffekt war das halt nur ein optischer Unterschied. Und ähm, ich finde, da hätte man insgesamt einfach ja das ins Gameplay irgendwie komplexer einarbeiten sollen. Mm, dementsprechend, ich, ich fand es okay, dass man immer ab und zu mal eine neue Möglichkeit fürs Gameplay dazu bekommen hat, aber das ist dann auch schnell quasi ein Kapitel später wieder verschwunden und war dann wieder irrelevant ähm, die Fähigkeit und ja, sie haben es so ein bisschen versäumt, finde ich, das, das auszubauen und darauf aufzubauen mit späteren Kapiteln. Also es sind immer so Elemente, die dann für ein Kapitel eingeführt werden, ähm, aber dann nicht so weitergedacht werden oder weiterentwickelt werden. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Auf jeden Fall, das fand ich auch, dass das eben so ein bisschen Gimmicky dann rüberkam, dass du eben mal hier so für ein Kapitel was machen kannst, dass du im nächsten Kapitel nicht mehr hast. Mhm. Was dann eben sich auch nicht mehr weiterentwickelt. Ich fand es auch ein bisschen arg unlogisch. Also gerade, da gibt es so eine Frau später im Spiel, die so eine Fähigkeit hat, mit der man das Gras abbrennen kann, indem sie ja die Sonne so umlenkt mit ihrem Spiegel-Talisman, dass quasi das Gras anfängt zu, zu brennen. Was teilweise gar keinen Sinn mehr ergibt, wenn du nachts rumläufst. Einfach, aber okay.
1: <lacht> ja, ja, sie hat da auch teilweise so von den Fackeln irgendwie das Licht genommen. Aber das war auch so was, was ich äh, ja. Gutes Beispiel dafür, wo ich meinte, ähm, dass es eigentlich nur ein optischer Unterschied ist. Also sie hat ja auch ähm, quasi das Licht von der Fackel brechen können mit diesem Spiegel, um quasi um den Charakteren so einen Lichtkranz zu geben, dass die Ratten nicht an einen herantreten. Und dann ist man ja. einfach immer so von Fackel zu Fackel gelaufen, hat halt dieses äh, Licht gebrochen. Und das war halt im Endeffekt von der Spielmechanik her das Gleiche, als ob man da jetzt einen Holzstab genommen hätte und den angezündet hätte als Fackel und damit von Fackel zu Fackel gelaufen wäre. Also mhm. das ist halt quasi nur ein optischer Unterschied, aber so fürs Gameplay macht das halt gar keinen, gar keinen Unterschied. Also das sind irgendwie so, so Mechaniken, das ist immer die gleiche Mechanik, die sie da verwenden, nur sie geben es halt einen anderen optischen Anstrich.
0: Ja, kann ich so zustimmen. Das war leider ein bisschen uninspirierend. Bevor wir zum Fazit kommen, bevor wir ins Spoiler-Teil gehen, nochmal so ein paar Worte zur Welt und zur Technik an sich. Also wir haben sie ja eben schon bei den Z-Piece-Momenten gesagt, bei den Fluchtsequenzen, dass es richtig spektakulär aussehen kann, das Ganze. Aber ich finde auch so, die, die ganze Welt war wieder richtig schön und richtig detailliert, beziehungsweise detailverliebt designt. Man hat richtig so die ja, also die Brutalität und so den Ekel der gesehen, der durch die ganze Pest und durch die Rattenplage dann entsteht. Also es mhm. gibt so Momente, wo man durch Blutlachen oder ähm, Leichenberge läuft. Und das wirkt alles schon super krass abgefuckt, dieses ähm, Mittelalter. Und das sieht man auch nicht so oft in Games. Also dieses Setting in der Härte zumindest.
1: Ja, ja generell, also die Setting da mit 14. Jahrhundert und äh, Südfrankreich, das ist alles so eine Kombination, die hat mir ja ziemlich gut gefallen. Eben, weil mhm. du, wie du gerade schon sagtest, ähm, das nicht oft siehst. Ähm, ich finde auch, die Grafik generell war schon auf AAA-Niveau, also schon an vielen Stellen beeindruckend und was mir auch auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, ähm, ist, dass sie öfters mal so Panorama-Money-Shots ähm, ins mhm. inszeniert haben. Also das ist mir zum ersten Mal so richtig bei Elden Ring aufgefallen dieses Jahr und irgendwie seitdem achte ich da drauf, <lacht> wenn, wenn du dann irgendwie quasi nicht irgendeinen Ort betrittst oder irgendwo aus, aus einer Tür raustrittst, dass du dann so richtig so mhm. quasi das, das Spiel dir wie so einen Rahmen vorgibt, wie so ein Gemälde, auf, auf das du blickst und irgendwie sowas mag genau. ich total gerne. Und äh, das hatten sie wirklich ein paar Mal, dass da richtig schöne so ja wie so Panoramen dann inszeniert waren. Ja, wie ähm, erstmal einen Screenshot gemacht. <lacht> ja, das, das waren wirklich so Screenshots-Momente. Apropos Screenshots. Screenshots. Ähm, Spielt auch einen Fotomodus. Ich weiß nicht, ob du den mal angeguckt hast.
0: Ganz kurz nur.
1: Ja, ich bin da eigentlich niemand, der so gerne Fotomodi benutzt in Spielen, aber hier habe ich ihn echt ein paar Mal benutzt, weil der super schnell war und einfach zu bedienen. Und äh, mhm. den würde ich auch mal ganz gerne mal hervorheben. Da kommt man dann auch super schnell durchs ganze Level fliegen. Und ähm, von weit weg auch Fotos machen und so weiter. Und ähm, ja, der war echt cool, der Fotomodus. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall die Inszenierung und ähm, grafische Qualität ähm, würde ich auf jeden Fall auch als großes, positives, ähm, ähm, positiven Aspekt des Spiels hervorheben.
0: Diese Money Shots kamen oft auch zum Beginn von einem Kapitel, gell? Also, mhm. grad, wenn man irgendwo aufwacht oder ja so einen Ausblick dann hat. Grafische Qualität fand ich auch gut. Ich habe es auf der Series S gespielt, es war ein bisschen blurry bei mir, es war nur Full HD, also ich habe schon gemerkt, dass es keine 4K sind. Mhm. Was ein bisschen gestört hat, gegen das zum Rest vom Spiel waren so die Gesichtsanimationen und die Lippensynchronität. Ja, der Rest sieht echt richtig gut aus, aber so Animationstechnisch mit den Gesichtern sind sie nicht so super AAA. Das ist dann eher so wie dieses Double A Budget, was man da sieht.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Ich fand, ich fand auch noch gut, dass es eine große visuelle Abwechslung gibt, also es hat eigentlich jedes Kapitel eigene Akzente auch so im Setting, also du bist nicht die ganze Zeit nur in irgendwelchen mittelalterlichen Städten unterwegs, sondern besuchst auch durchaus noch andere Orte und ähm, ja, das Spiel entwickelt sich auch so ein bisschen weiter und grenzt sich so ein bisschen vom Vorgänger ab, wo das eigentlich schon eher so der Fall war, dass es das alles dieses ähm, ja, mittelalterliche Burgen- und Städte-Setting hatte. Ähm, hast du jetzt hier deutlich andere Sachen, es geht mehr ins, in den Fantasy-Bereich hinüber, gerade so zum Ende hin. Und ähm, ja, ich finde auch so ein bisschen so Tomb Raider-mäßig an manchen Stellen. Mhm. Ähm, können wir gleich im Spoiler-Part auch noch mal näher drauf eingehen. Ob ich das alles so gut fand, weiß ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ruhen sie sich nicht darauf auf, aus, einfach das Gleiche wie vom Vorgänger noch mal zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Abwechslung haben sie deutlich gesteigert, so von den Locations her. Und auch die Areale generell sind viel größer geworden. Also die Level viel offener. Also du hast im ersten Teil quasi nur Schläuche. Und hier hast mhm. du jetzt schon teilweise relativ offene Gebiete. Es gibt so ein ziemlich offenes Gebiet ähm, gegen Ende des Spiels. Das ist dann schon, also merkt man schon den Schritt dann von 2019 zu 2022. Und auch das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso sie es dann nicht mehr für die alten Konsolen gebracht haben, eben dass sie diese großen Areale streamen können. Mhm. Aber wollen wir mal zum Fazit kommen? Zum spoilerfreien Fazit? Können wir machen, ja. Äh, ja, fang du gerne an.
1: Ähm, ja, Plague Tale Requiem ist meiner Meinung nach ein gutes Spiel insgesamt. Also es hat vom Gameplay her so ein paar, ja, altbacken erscheinende Aspekte. Also gerade so das, das das gameplay das wirkt alles ein bisschen zu ähm, routiniert und ein bisschen, ja, gamey, wie ich schon beschrieben habe, dass du ziemlich schnell so die Mechaniken durchschaust und da so ein bisschen aus dem sonst sehr guten und authentischen Setting herausgerissen wird. Ich finde, sie machen bei der Story einige Fortschritte im Vergleich zum ersten Teil, entwickeln das gut weiter, auch vom Setting her. Inszenatorisch ist das Spiel meiner Meinung nach echt sehr gut insgesamt, also nicht nur die Grafik, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, sondern auch was so den Soundtrack angeht, den fand ich super gut und auch das Sounddesign war richtig stark mit Dolby Atmos und Kopfhörern, also mhm. Da haben sie wirklich abgeliefert, finde ich. Ja, man muss sich eben mit so ein paar ja, Gameplay-Schwächen abfinden, ähm, die an manchen Stellen schon so ein bisschen ähm, ja, graue Haare bereiten können. Aber sonst kriegt man, finde ich, ein gutes Oldschool-Action-Adventure ähm, mit viel Abwechslung und sympathischen Charakteren und ähm, dementsprechend würde ich schon sagen, man kann sich das Spiel mal anschauen, wenn man da jetzt mit mit den genannten Punkten keine ganz großen Probleme hat. Also ich hatte auf jeden Fall meine, meinen Spaß damit.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, es war auf jeden Fall ein gelungener zweiter Teil, der vor allem atmosphärisch und visuell beeindrucken konnte. Ich finde, die großen Gameplay-Probleme, die es im Vorgänger gab, gibt es hier auch immer noch. Die wurden nicht groß gefixt. Also gerade, ich habe es ja lang und breit erklärt, das Kämpfen macht mir einfach keinen Spaß in dem Spiel. Und gleichzeitig bietet mir das... Game-Stealth-Bereich zu wenig. In anderen Aspekten hat es ein bisschen mehr gebracht, also es hat neue Elemente reingebracht, wie KI-Begleiter, ein bisschen mehr mit den Ratten wurde gemacht. Also es gibt ja schon ein bisschen mehr Tools an die Hand. Wie gesagt, die Areale sind auch größer. Da kann man schon ein bisschen mehr machen. Ich finde, wer so mit Trial-and-Error-Passagen leben kann und so ein bisschen über die etwas holprige Technik manchmal hinwegsehen kann, ja, der bekommt ja eigentlich ein wirklich Gutes, äh, unterhaltsames Action-Adventure in einem Setting, das man halt auch nicht ständig sieht. Mhm. Also, als kleiner äh, Anmerkung noch, vielleicht ähm, ist mir vorher nochmal eingefallen. Ich habe mal zeitweise kurz auf die deutsche Synchro gewechselt und da wurde das Kind, also durch Hugo, von so einer erwachsenen Frau gesprochen. Das hat man richtig, ge <lacht> richtig gehört und das finde ich echt sch schrecklich. Ich finde es wirklich schrecklich. Ich weiß, wieso sie es machen, das sind meistens Kostengründe oder. Was weiß ich, aber ich finde es echt, also ich, das reißt mich komplett raus, wenn so ein kleiner Junge da mit so einer erwachsenen Fraustimme, mit so einer verstellten erwachsenen Fraustimme spricht. Nee, Leute, das geht einfach nicht. <lacht> Gut, dann wollen wir zum Spoiler-Teil übergehen. Ja. dann sind wir jetzt im Spoiler-Part. Jetzt gibt's kein Halten mehr. Jetzt können wir über alles reden, was es im Spiel gibt. Über jeden Story-Twist, über jeden, der gestorben ist, über alles. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Ende direkt. Wie fandest du das Ende? Also Wie war so deine Reaktion? War das erwartbar? Warst du überrascht? Warst du enttäuscht? Warst du gerührt? Wie waren so deine Emotionen nach dem Ende?
1: Also erwartet habe ich es tatsächlich nicht. Also ich fand das Ende schon mutig, dass sie eben den Schritt gehen, dass Hugo ähm ja, quasi von der Makula überwältigt wird und äh, quasi äh, nicht mehr zu retten ist und er dann eben durch Amicia ermordet werden muss am Ende. Das fand ich schon relativ mutig und ja, so, also ich, ich habe jetzt schon so ein bisschen Reaktionen noch online gelesen, dass Leute da wirklich ähm, geweint haben am Ende. Soweit ging es jetzt bei mir nicht, aber ähm, mir tat der kleine Junge schon auch leid. Also, der war ja schon mhm. niedlich und immer süß inszeniert und. Ähm, ja, das ganze Spiel dreht sich eigentlich nur darum, dass man ihn versucht, irgendwie von seinem Schicksal zu bewahren. Und äh, wenn das dann am Ende nicht klappt, das war schon traurig auf jeden Fall. Dementsprechend hat mich der Aspekt des Endes auf jeden Fall, ja, schon berührt. Und ich fand den auch überraschend und ähm, auch gut inszeniert, finde ich. Ähm, der Epilog, der danach folgt, ja, den hätte ich jetzt nicht mehr unbedingt gebraucht. Also so in der Form, den fand ich ein bisschen weird so in welche Richtung der geht dass, dass Lukas dann da irgendwie so einfach quasi rausgeschrieben wurde und irgendwie das Schicksal von dem so schwammig blieb und äh, Amicia dann irgendwie ein Jahr lang in irgendeiner so Berghütte mitten zwischen den Bergen gehaust hat mhm. weiß ich nicht, das fand ich irgendwie alles ein bisschen seltsam aber so ja, das Ende der eigentlichen Story fand ich ziemlich gut
0: ich dachte ja die ganze Zeit, dass Amicia stirbt. Also ich dachte, es wurde die ganze Zeit vorgestellt, dass sie äh, diesen Opfertod leidet, wie ihre Vorfahren da dieses diese Protector äh, von, von ich weiß nicht mehr genau wie die hieß. Okay. Um. Elia? Elia. Elia genau. Ich dachte es wird die ganze Zeit so angetieft, dass sie eben auch sterben muss dann für ihren Bruder. Und mhm. sie hat auch, sie hat echt viel eingesteckt in dem Spiel, muss man auch mal sagen. Ja. Die aufs Maul. <lacht>
1: ja, mehrmals auch äh, aufgespießt von irgendwelchen äh, Waffen und so. Ja. Also.
0: Richtig heftig. Deswegen dachte ich die ganze Zeit, wenn jemand stirbt, dann ist sie wahrscheinlich. Und dann war es dann doch Hugo. kam für mich auch ein bisschen überraschen, so vielleicht das einzig wirklich überraschend im Spiel. Was ich äh, vorhin noch gelesen habe, das wusste ich gar nicht, wenn du am Ende dich anscheinend dafür entscheidest, ihn nicht zu töten. Also wenn du nichts machst, dann macht es Lukas für dich.
1: Mm, okay. Ja gut, irgendwie müssen die es zu einem Ende finden. Ja. Aber, aber
0: krass ja. anscheinend, dass man ihn nicht töten muss aktiv. Diesen Epilog hm. fand ich dann auch Pff ein bisschen lang, also ein bisschen lang für das, was er dann ausgesagt hat, nämlich nicht viel, sondern einfach, dass sie irgendwie jetzt sich quasi das Ziel gesetzt hat, diejenigen zu finden, die als nächstes diese Machula erben und die nächsten erben quasi das, das, das Ganze sind und versucht, die dann irgendwie zu leiten, mhm. wo ich auch nicht ganz weiß, was ist da genau ihr Ziel jetzt? Also ist, anscheinend gibt es ja keine Heilung. Was ist dann genau das Ziel von ihr? Also
1: ja. ja, was sie ja so ein bisschen herausgefunden haben zum Ende hin, ähm, war ja, dass dass es der beste Weg ist, um diese Makula quasi ähm, aufzuhalten oder dafür zu sorgen, dass sie nicht ausbricht, ist ja, das, dass der ähm, Träger also aus ähm, der Gefahr ferngehalten wird oder halt so ein mhm. von der Familie umhütetes Leben führen kann. Genau. Das ist ja irgendwie so die Lösung, auf die sie dann gekommen sind noch am Ende, aber ja.
0: Nochmal die Endsequenz, wo man zu Hugo äh, durchdringt, während er quasi schon Teil der Makula ist und da verinnerlicht wurde, das war ja auch schon, das wurde ja richtig absurd, crazy dann, mit, mhm. dass man dann irgendwie so Anime-like durch irgendwelche Riesen-Rattenschwärme dann sich an diesen Häuserwänden ja. verstecken muss. Das fand ich schon ganz cool inszeniert, auf jeden Fall. Ja. Das, was danach passiert ist, fand ich komplett weird, wo man dann in dieser Traumwelt ist. War es überhaupt eine Traumwelt, oder war es echt? Also ich habe ich hab am Ende nicht mehr verstanden, was jetzt real ist und was irgendwie im Kopf stattfindet. Mhm wo er dann durch diesen Nebel laufen muss und nicht mehr mhm. dem, dem vorgegebenen Weg folgen soll, sondern so seinen eigenen Weg finden muss, ähm, hat ja dann Jugo auch gesagt, du folgst ja immer noch den Vögeln.
1: Ja, er hat die halt quasi darauf vorbereitet, dass sie von ihm loslassen muss oder halt die Hoffnung aufgeben muss, dass sie da mit diesem Weg, den sie sich da die ganze Zeit ausgemalt hat, irgendwie weiterkommt.
0: Das fand ich auch schon sehr erwachsen für einen Siebenjährigen oder wie alt ja, er ist. Ja, aber der
1: war ja, der war ja tatsächlich das ganze Spiel schon immer ähm, so dran. So, ja, ich weiß, dass ich sterben muss und ähm, mm. ich bin damit zufrieden. Und sie war ja eigentlich immer die, diejenige, die, die quasi Druck gemacht hat und gesagt hat, so, nee, red nicht sowas, so wir, wir schaffen das. Und äh, er hatte ja. sich eigentlich schon mit seinem Schicksal so ein bisschen angefreundet, spätestens nachdem er diesen Phönix gefunden hat auf der Insel. Da war er eigentlich schon also zufrieden mit seinem Schicksal oder d'accord damit.
0: Ich glaube, im ersten Teil war er noch nicht so abgeklärt, oder? Da war noch viel kindliche. Ich habe das noch hm. nicht mehr super in Erinnerung. Was ich ein bisschen seltsam fand, es ging ja Zeit um diese Insel, die Yugo im Traum gesehen hat. Das habe ich die ganze hm. Zeit nicht verstanden. Er erzählt von der Insel, aber sagt nicht, was für eine Insel es ist, wo man die finden kann oder wie sie heißt. Er sagt nur, es gibt eine Insel. Und den Hinweis nehmen sie dann und suchen irgendeine Insel. Und komischerweise kommen sie dann genau auf die Insel drauf. Ich habe nicht verstanden, wie sie die Insel gefunden haben. Das, das habe ich bis zum Ende nicht verstanden. Wie auf so. einmal, da kam man diese Anor, oder wie das heißt. Anor. 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 Der dann komischerweise wusste, wo die Insel ist.
1: Ja, weil der, ist, also das markante Merkmal, was Jugo ja immer ähm, erzählt, ist ja, dass die so zwei Zähne hat, sagt er ja, glaube ich, immer. Also diese beiden Berge, die so nebeneinander stehen. Ah, okay, okay. Und ich glaube, das ist auch das, was sie dann anno sagen. Und Arno weiß dann, okay, das ist bestimmt hier Lacuna, äh, Mittelmeer.
0: Hm. Ja. Jetzt wo wir gerade beim anno sind, wie fandest du den, also die Einführung von dem, weil das fand ich auch, das war auch so ein Punkt, den ich komplett weird fand. Zuerst war es der Gegenspieler. Ja. Und auf einmal war er in einer Gruppe und ich habe das erst gar nicht gerafft. Ich dachte zuerst Wer ist denn dieser Typ jetzt? Jetzt kann man ich erst so im Nachhinein, das ist ja der Typ, der fett fettgepanzerte Typ, der dich verfolgt hat, war.
1: Ja, ich, ich, ich habe halt wirklich gedacht, ähm, in dem Moment, wo man ihn zum ersten Mal ohne Helm sieht, das ist, das ist ja, Anissi hat ja diese Kopfverletzung, wo sie die ganze Zeit äh, mit struggelt. Und sie hm. fällt dann ja auch irgendwie so in Ohnmacht und ja wacht dann quasi auf. Und dann ist Anoya ja irgendwie schon so Teil der Gruppe. Und ich dachte halt wirklich, ich hätte irgendwie versehentlich in der Zwischensequenz übersprungen. Ich auch. Ich also, also ernsthaft. Ich verstanden. Ich dachte auch so, habe ich jetzt hier versehentlich irgendwas weggedrückt? So was, was geht denn jetzt ab? Und das Spiel geht da auch gar nicht drauf ein. Also er ist dann einfach Teil der Gruppe und ähm, ja, ist ja, Anissi ist dann da erst so ein bisschen misstrauisch und meint dann auch so zu ihm, ja, die Kopfverletzung ist der Grund äh, oder die erinnert mich stetig daran, dass ich dir nicht trauen darf oder so. Aber das ist dann auch noch zehn Minuten wieder vorbei und äh, ja, äh, also ich, ich habe auch nicht verstanden. Der ist doch dann in, in dieser roten Stadt, nennen sie es ja, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob sie den Namen von der Stadt mal sagen. Diese Stadt, wo sie am Anfang <lacht> unterwegs sind, wo Andor dann mhm. auch äh, so Hauptmann ist oder was auch immer oder General, wie auch immer. D der ist doch da Soldat von dem Typen, den er am Ende umbringen will oder nicht? Von diesem ähm, Count oder was auch immer. war halt Von diesem Glatzkopf. Ich
0: habe es mir auch ein bisschen durchgelesen, auch auf YouTube und so, auch ein paar Kommentare und... Irgendwann meinte, es gibt zwei gepanzerte Typen. Das eine ist nicht Arno, das eine ist ein anderer Hauptmann. Was? Das ich, also, da war ich dann komplett weg. Also Keine Ahnung, was jetzt genau stimmt. Wann ist Arno, wo vorkommt. Also, ich fand auf jeden Fall die Einführung von dem komplett Also ich Gut, dass du es sagst, weil mir ging es genauso, dass ich nicht wusste, wo der auf einmal herkommt, wieso der jetzt Teil der Gruppe ist und wieso ich dem jetzt trauen soll. Ähm, ja. Und das, vor allem, die sagt noch, also eben hast du mich noch angegriffen und mir diese Wunde zugefügt und jetzt äh, willst du Partner sein. Deswegen, ich fand den von vorne bis hinten komisch. Deswegen habe mich seinen Tod am Ende auch nicht so also gejuckt. Also ich dachte dann, ja, okay, das ist halt dieses typische Heldentod am Ende dann, der mhm. ähm, stirbt. Aber nee. Aus dem Typ werde ich nicht ganz schlau. Es war ja auch dann, es wurde so ein bisschen angedeutet, dass seine Freundin damals von diesem Grafen ähm, gekillt wurde. Oder zumindest, dass er schuld dafür war, dass sie gestorben ist. Und dass, dass das eine ganze Motivation war, auf diese Insel zu kommen. Auch ein bequemer Zufall, dass der zufällig dahin muss dann. Seine
1: Freundin, ich habe das irgendwie so verstanden, dass, dass er irgendwie Hauptmann von irgendeiner Truppe war. Und die ist dann irgendwie in, in diesem Krieg irgendwie von dem Count irgendwie in eine dumme Situation geschickt worden, wo dann mhm. er der einzige Überlebende war. Irgendwie sowas habe ich mir da zusammengereimt.
0: Okay, ich dachte, das wäre irgendwie die Liebe seines Lebens, weil er am Ende dann ja auch sagt, als die Frau von dem Grafen stirbt, ja, jetzt weißt du, wie es sich anfühlt, jemanden ja. zu verlieren, mhm. den man geliebt hat oder so. Ja. Aber es das wird auch nicht komplett ausgesprochen.
1: Ja. Das sind immer so Storyfetzen gewesen, die halt irgendwie, äh, ja, wo das Spiel so Sprünge gemacht hat in der Story, wo ich auch irgendwie nicht hinterherkam. Ja. Das
0: waren übrigens auch die Szenen, dann, die ich mit am schlechtesten fand von diesen ähm, Gegnerwellen-Szenen, wo man Arno be befreien musste. Das hat mich richtig abgefuckt. Ich bin da echt, glaube ich, zehn Minuten im Kreis gelaufen und irgendwelche Ambrusbolzen aufgesammelt <lacht> und die Gegner erledigt.
1: Ja. Ja, apropos ähm, Szene, wo man nicht wusste, wie sie zu, zustande kamen, was ich auch richtig <lacht> schlecht fand, ist, ähm, wo Lukas und, und die Mutter dann auf einmal auf der Insel aufgetaucht sind. <lacht> ja. Da habe ich mir auch so gedacht, so, ja, okay, jetzt sind die auf einmal da und äh, wissen auf einmal, welche Insel das ist. Und keine Ahnung, so lange waren Amicia und äh, Hugo ja auch nicht weg. Also so eben innerhalb Ein des Tag,
0: oder? Also <lacht> ja, also, also ein,
1: zwei Tage, keine Ahnung, sowas. Und äh, auf einmal sind die, ist, die Mutter und, die, und Lukas sind dann auf einmal da. Also das hat das, das Spiel auch einfach nicht erklärt, wieso die dann auf einmal da sind.
0: Ja, das, genau das meine ich vorhin auch mit ähm, Da haben sich die Storywriter ziemlich bequem gemacht, dass einfach irgendwelche Charaktere an bestimmten Stellen sind. Mhm. Erstens, dass die da sind. Und zweitens, dass die dann auch direkt zu diesem Grafen kommen und dann Direkt wissen, wer wer ist. Ah, ja, das ist meine Mutter und das ist Amicia und äh, war auch alles viel zu schnell. Die haben sich getroffen und nach ging es ja schon ja schon bergab, das Ganze. Ja. habe auch diese komische Szene dann, wo der Graf Amicia zu sich bestellt, nur um sie dann zu jagen. Hä? Ja. Der hätte sie einfach hinrichten können. Also, <lacht> das war auch so, so komplett. Wieso hat er jetzt so, so, so eine Jagd draus gemacht?
1: Die, die Stelle fand ich übrigens auch super nervig, spielerisch, wo man. Ja. Ähm, in diesem Raum ist äh, mit diesen ganzen getöpferten Krügen ja. oder was auch immer, wo man den, ne, wo man da dieses Tor aufmachen muss, während der Graf einsucht, das fand ja. ich super nervig.
0: Ja, fand ich auch nicht so äh, gelungen. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Und danach kam ja schon diese Szene, wo ich auch nur Fragezeichen im Kopf hatte. Ich weiß, wir meckern gerade viel. Ich, ich fand es insgesamt trotzdem unterhaltsam, aber dieses komische Ritual, wo dann diese Gräfin die Mutter hinrichtet. Mhm. Habe ich auch nicht verstanden. Wieso, wieso muss die jetzt sterben?
1: Ähm, warum sie da so auf dem Altar quasi ähm, angefesselt umbringen, habe ich auch nicht verstanden. Ein Grund, warum sie sie umbringen wollte, ist ja, dass sie quasi die Mutter von Hugo werden wollte. weil sie Ja, immer. Ja, so das habe ich ist.
0: verstanden, aber irgendwie anscheinend soll es auch so eine Art Ritual sein, dass irgendwie die Mutter ja für irgendwas, was ich nicht verstanden habe. Ja, es war so, so diese typische. Szene, wie man auch schon in tausend Filmen und äh, Games gesehen hat, dass eben so eine dramatische Opferszene stattfindet äh, auf einer Bühne und die, ja, die Kinder dann das mitbekommen. Also
1: Ja, und das war auch so eine Stelle, finde ich, ähm, wo wir vorhin schon von der Mutter gesprochen haben, dass sie irgendwie so gefühlskalt war, das fand ich da an der Stelle ganz extrem. Also sie ist da so angefesselt und soll so geopfert werden gleich. Und die ist dann so voll gleichgültig irgendwie. Ich juck sie so gar nicht. Dass ihre Kinder dann da noch irgendwie wahrscheinlich im Nachhinein auch sterben werden. sich so voll ja. Ja, unberührt davon. Das fand ich auch super seltsam. Ja, mich
0: hat es auch, also auch überhaupt nicht berührt, dass sie dann gestorben ist. Ich habe da nee. nichts gespürt, einfach gar nichts. ich dachte auch nur so, ja, wow, jetzt haben sie im ersten Game, ging es ja darum, dass die dass sie gedacht haben, die Mutter wäre tot. Und dann haben sie am Ende dann wieder gefunden, dass sie dann doch noch lebten alles. Und dann jetzt im zweiten Teil wird sie einfach so unzeremoniell quasi hingerichtet, ohne dass sie einen großen Impact in die Story hat. Also die hat ja echt bei der Story gar nichts, also, nichts gebracht in der Story. Also, nee. Sie hat Lukas jetzt auf die Insel gebracht, wow. Ja. Hätte <lacht> ja. er wahrscheinlich auch allein geschafft. Ähm,
1: ich würde noch zur Mutter sagen, es gab dann halt auch zu so, so Story Fetzen die dann auch nicht weiter ausgeführt wurden ähm, in Bezug auf die Mutter äh, beispielsweise auch vom Anfang des Spiels. Da weiß Lukas ja davon, dass die Makula ähm, tödlich verläuft und äh, Amicia weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber mhm. Lukas verrät es Amicia nicht und ist dann irgendwie so hin- und her gerissen zwischen ähm, der Mutter, die ja quasi seine Lehrmeisterin ist im Alchemieorden und halt seiner Freundschaft zu Amicia. Ja. Und, ähm, ja, ich finde das sind auch einfach so Story-Aspekte, dass da wird irgendwie so ein Fass aufgemacht, dass Lukas da irgendwie so einen Gewissenskonflikt hat und irgendwie fünf Minuten später ist das schon wieder vergessen und spielt irgendwie für die Story gar keine Rolle mehr. Und da gab es so, so einige so, so, so Momente, wo irgendwie so, so, so ein Fass aufgemacht wurde mit, mit irgendwas und ähm, das Ganze nicht weiter ausgeführt wurde. Also Stichwort, ähm, er ist ja Elia und Basilius, also diese früheren äh, mm. ähm, Geschwister, die auch schon mal das gleiche Schicksal durchlebt haben. Das fand ich halt auch cool, dass da so ein bisschen mehr Tiefgang dem Ganzen gegeben wurde. Aber ja, das ist dann irgendwie auch so verpufft im, im, im Verlauf der Story, also es wurde dann irgendwie nicht so, finde ich, äh, bis zum Ende hin auserzählt, also man weiß irgendwie, es es wurde was, halt nur so
0: ein bisschen angeschnitten, gell?
1: Ja, und auch wie das im, in Bezug steht zum zum Orden, zu diesem alchemistenorden ja. das ist irgendwie alles noch so, so vage geblieben insgesamt, ich finde, hätte man irgendwie mehr draus machen können.
0: Diesen Orden verstehe ich sowieso nicht. Also, was das jetzt genau ist und wer da jetzt dazugehört und was ist die Funktion davon ist. Mhm. Man da sieht ja auch kaum Mitglieder davon. Das ist auch noch so ein Punkt, man Der komplette Anfang ist eigentlich richtige Filler-Episode, wo ja. man diesen ähm, Ward die neu wieder heißt, auffinden muss, der richtig aufgebauscht wird, als so der krasse Typ, der richtig Knowledge hat, so in alchemiekram und allem. Mhm. Und dann holt man den, das erstmal man denkt so, der sitzt von Ratten umhüllt und von Ratten und Soldaten ja. umhüllt in diesem Ding. Und dann, als Erste, was, was man von ihm hört, ist irgendwie so, so eine unfreundliche Begrüßung. Und quasi noch so, muss man sich noch entschuldigen, dass mal aufgetaucht ist.
1: Mhm.
0: Und danach wird er auch so gar nicht mehr richtig charakterisiert. Nur, dass er irgendwie den Hugo quält im Endeffekt. Also darauf läuft er hinaus. Dass ja. irgendwie seine, seine, ja, seine Heilmethode nicht funktioniert und Hugo nur leidet. Und dann stirbt er einfach beim ersten Rattending Und ich dachte, mm. jetzt, die machen noch was mit dem Charakter, dass der vielleicht irgendwie noch der, der große Antagonist wird, vielleicht irgendwie im Endeffekt. Aber mm. er ist einfach gar nicht mehr aufgetaucht. Er ist einfach. Man hat ja auch nicht direkt gesehen, wie er getötet wird, nur dass er irgendwie verschluckt wurde von den Ratten. Also mm. äh, diesen ganzen Warden-Ark fand ich, ähm, das war echt filler.
1: Ja, also auch in Bezug auf Warden, der hat ja dann auch in seinem Turm, äh, da war es ja, glaube ich, auch dieses Bild von der Insel, irgendwie so, was er Mies ja dann auch erspäht. Und ähm, mm. da habe ich mich auch bis zum Ende gefragt, wie viel dieser Warden oder dieser Orden von dieser Insel wusste. Weil Amicia spricht ihn ja auch auf diese Insel an und dann tut er das irgendwie so ab. Mm. Und irgendwie folgt da gar nichts mehr draus. Und wenn ja, das
0: hat auch keinen Sinn ergeben, weil eigentlich der Orden hat ja da schon viel gemacht auf dieser Insel, wenn ich es ja, ja, nicht ja. verstanden
1: habe. Das, das ist ja alles von dem Orden. Also ja. die, die haben ja damals auch den Basilius da unten irgendwie eingesperrt mm. und, und so weiter. Also der Orden hat hatte ja eigentlich so quasi von Anfang an so die ähm, Finger im Spiel und hat das, äh, ja, also die ganze historische Kenntnis davon. Und wenn der Warden davon was wusste, wusste dann die Mutter auch davon, weil sie ja auch so relativ hoch im Orden ist. Also sie ist zumindest irgendwie so eine ausgebildete Alchemistin. Und ähm, ja, irgendwie war da die Story nicht, nicht konsequent genug, finde ich. Da hätte man irgendwie mehr offene Fragen dann noch beantworten sollen, statt dann noch irgendwelche äh, anderen... Ähm, story strenger an, anzureißen, auch sowas, ähm, was untergegangen ist. Ähm, zu Beginn des Spiels hat, ja äh, dann auch so krasse, irgendwie, weiß ich nicht, so, fast so posttraumatische Syndrom, dass sie äh, irgendwie so Depri ist irgendwie von den Ereignissen vom Vorgänger und ähm, mhm. damit irgendwie so struggelt und so weiter. Das ist auch sowas, was dann irgendwie nach dem ersten Drittel komplett fallen gelassen wurde und nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt hat. Sie hat dann irgendwie diese Ausraster-Momente, wo sie dann ja
0: das habe ich mit mir auch noch aufgeschrieben. Genau, was du gerade sagst, also mit diesen Ausrastern, ob du da irgendwie schlau draus geworden bist, weil es wirkte so, als wollten die damit irgendwas anteasen und dass noch irgendwas kommt. Diese krassen Ausraster, die dann diese mhm. Mutausbrüche und dann irgendwann spielt es gar keine Rolle mehr. Ich dachte, das hat noch irgendwie, das, das wird irgendwo drauf hinauslaufen, aber <lacht> da kam dann nichts mehr. Es war einfach nur, sie war dann halt wütend, hat Leute gekillt und danach ging es wieder. Hm. Wow.
1: <lacht> ja, das, also ich habe halt teilweise das Gefühl, an dem Spiel haben super viele Leute zeitgleich gearbeitet, unabhängig voneinander und am Ende haben sie das dann so ein bisschen mhm. zusammengebastelt zu einem Gesamtpaket. Also ich finde halt auch so, das merkst du auch in dieser Kapitelstruktur, dass, dass das Spiel halt auch so innerhalb der Kapitel oder zwischen den Kapiteln öfters mal so Sprünge macht, auch so inszenatorisch. Also wenn, wenn ich mir jetzt den Anfang vom Spiel anschaue, eben mit den mit dieser ähm, Stadt und den Ratten darin und den, dem Schicksal der Leute da und dann hast du nachher diese Tomb Raider-Tempel. Also irgendwie, ich finde der erste Teil wirkt ein bisschen mehr aus einem Guss und hier hast du irgendwie so viele Versatzstücke, die irgendwie angefangen wurden, aber nicht zu einem vernünftigen Ende geführt
0: wurden. Wie fandst du die quasi Open World, die man dann im letzten Drittel erkunden kann, diese Insel?
1: Ähm, Fand ich ein bisschen weird. Also ich, ich wusste oh. nicht genau, wo ich hin soll. das Also klar, man hatte diese Vögel, denen man dann in diesem einen Kapitel folgen sollte, diese Statuen, ja. ähm, die einem dann grob eine Richtung gegeben haben. Und da war ja dann diese Karte sozusagen das zentrale Hub, wo man immer wieder zurückgekehrt ist. Ja, aber irgendwie hat, hat das, finde ich, ein bisschen das Tempo aus dem Spiel genommen. Also es ist dann schon ein bisschen langartig gewesen, da, ab, da alles abzulaufen, weil ich halt auch so ein Spieler bin, der dann eigentlich jede Ecke sich mal angucken will und dann da ständig hin und her zu rennen, äh, war dann nicht so spaßig. Also.
0: Ja, man ist auch nicht so super schnell unterwegs, selbst wenn man rennt, ist es nicht so, so super schnell. Ich fand, die, also ich fand dieses Open-World-Segment irgendwie unnötig, also es hm. gab kaum was zu erkunden, es gab diese, ein, diese eine Scheune, wo man irgendein Item finden kann und dann irgendwie noch so, ein, so einen anderen ähm ja keine Ahnung, später ist man nochmal hingekommen und hat irgendwelche äh, ich glaube der Eingang zu dieser Höhle gefunden, aber so mhm. an sich, wieso, wieso war das jetzt nur Open World, also wieso, also Open also Open Gebiet zumindest, also es hat für mich null Sinn ergeben Da gab es nicht mehr irgendwelche krassen Elemente, das war zwar ganz schön zu sehen, wie sie da vor diesem tropischen Baum da so, so rumgebetet haben und dieses Fest veranstaltet haben, das sah ganz lustig aus, aber an sich war das irgendwie unnötig.
1: Ja, äh, sehe ich auf jeden Fall auch so und äh keine Ahnung, dieses ganze Fest, das hat mich auch so krass an so Mitsommer oder so erinnert, an diesen Horrorfilm. Also ich habe ja. dieser ganzen Insel echt so vom ersten Moment überhaupt nicht getraut. Das wirkt nee. alles schon so, <lacht> so richtig äh, suspekt. Das Aber, war auch der, das war ja.
0: der, wie gesagt, der vorhersehenste Twist, den man haben konnte, dass der, dass der Graf und diese Tussi dann die Bösen im Endeffekt sind. Also, ja, ja. ja.
1: Ähm, hast du denn, also du hast da nicht dieses Rätsel mit den Windmühlen ähm, gelöst, oder? Auf der Open World?
0: Da gab es ein Rätsel mit den Windmühlen? Nee, habe ich dann nicht gelöst.
1: Ja. Also da ähm, waren ja so Windmühlen auf diesem einen Feld. Mhm, ja. Und in die Windmühlen konntest du reingehen. Ich weiß nicht, ob du da mal reingegangen bist.
0: Mhm, ich glaube nicht. Okay. Ich dachte, da kommt man gleich hin, okay.
1: Doch, doch. Und ähm, die konntest du halt anhalten und stoppen. Mhm. Ähm, und äh, wenn du eine bestimmte Reihenfolge ähm, ähm, eingestellt hattest, also ob die sich drehen oder stoppen, das waren, glaube ich, so vier Stück, ähm, dann hat sich ein Tor geöffnet in so einer Höhle und in der Höhle war dann so eine Arm, so eine Armschiene, die man halt anziehen konnte und das ist dieses Item, was ich vorhin meinte, was sich ah, halt okay. irgendwie ähm, schneller geheilt hat. Aber das war auch total seltsam bei mir, weil ich habe einfach ohne Sinn und Verstand, ohne irgendwie eine, das Rätsel zu kapieren, habe ich einfach irgendwelche Windmühlen angemacht und ausgemacht und auf einmal ähm, kam dann halt so ein Geräusch, als würde sich irgendwas öffnen und dann so, oh, dann hat sich irgendwas irgendwas ist passiert. Das, ich wusste gar nicht, was, was abgeht. Und dann habe ich halt echt gegoogelt, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was ich da gerade gemacht habe. Und ähm, ja, dann habe ich halt dieses Item bekommen. Also, okay, so ein bisschen also was Optionales als... gab es zu tun, aber.
0: Ja, Ja, aber ich finde, man ist auch viel zu oft ähm, dann darüber gelaufen durch dieses Feld. Ich glaube, man ist da mindestens viermal hin und her gelaufen. Ne? Hm. Dann halt einmal nachts und einmal, als gebrannt hat von mir das noch, aber. Ja.
1: Wie, wie fandst du denn generell diese Tomb Raider-mäßigen äh, Level, die die Kurse danach folgten? Also ich fand, das hatte teilweise schon so ähm, so Resident Evil-Dimensionen angenommen. Im Sinne von, dass einfach so völlig überdimensionierte äh, Strukturen irgendwo im Untergrund sind. Also
0: Ja, ich fand das eigentlich ganz cool. So, also, wie gesagt, ich habe vorhin schon gemeint, dass später so ein bisschen Horror-like äh, Locations kommen. Mhm. Die fand ich eigentlich ganz cool, so vor allem visuell. Hat's auch vielleicht nicht so ganz gepasst dann zum Rest Spiel. Also wie gesagt ähm so eine kleine Diskrepanz, aber ich fand die eigentlich schon ganz stimmig so. Aber ja. da gibt's ja auch dann die, diese lange Treppe, die fand ich ziemlich cool, wo man am Ende dann quasi die Leiche von dem, von dem wie hieß er nochmal? Ähm, Basilius. Ja. genau, angekettet quasi sieht, wo dann dieses ganze Ding danach im Setpiece Piece auseinanderbricht. das fand ich ziemlich cool zum Beispiel. Mhm. Das war eine meiner Lieblingsszenen, ja. weil da einfach so, so heftig alles auseinandergebrochen ist.
1: Ich fand das auf jeden Fall auch cool, aber ich finde schon, dass das Spiel sich schon deutlich davon abhebt, was der erste Teil gemacht hat. Also ich, ich habe den ersten Teil ja, wie gesagt, nicht mehr so hundertprozentig in Erinnerung. Aber mhm. was ich mir so davon gemerkt habe, ist, dass es ja schon so ein halbwegs realistisches Setting hat. Eben mit diesem, ich glaube, was ist der hundertjährige Krieg, glaube ich, der da irgendwie stattfindet in Frankreich. Ähm, und eben diese, diese Pestplage, die dann parallel dazu abläuft. Und ich finde diesen historisch realistischen Aspekt, den untergräbt ähm, Requiem so ein bisschen. Und ich bin nicht so sicher, ob ich das cool finden soll oder ob ich das nicht so cool finden soll.
0: Naja, ich finde aber, jetzt hat der erste Teil aber auch schon getan, wo dann dieser Papstähnliche Typ kam und dann diese Rattenarmee, diese Rattenwirbelstürme auf dich ja, ge ja. gezauberte. Da hat ja auch also schon so, da hab ich das Spiel nicht mehr ernst genommen. Also.
1: Ja, also es, es war natürlich im ersten Teil auch nicht durchgehend realis irgendwie realistisch oder historisch korrekt oder so. Das, das meine ich mhm. nicht, aber wie soll ich sagen? Das hat halt trotzdem noch so diesen. Ja, ich, also ich finde, es hatte trotzdem noch so mehr Anspruch darauf, irgendwie eine Zeitepoche authentisch abzubilden, mhm. ja, als okay, jetzt der ich weiß, zweite Teil. Also wie gesagt das Ende vom zweiten Teil das wird ja also das wird ja komplett absurd wie du eben schon meintest mit diesen Anime Sequenzen <lacht> und halt dieser fetten weiß ich nicht dieser dieses Ninjutsu, zu was dann irgendwie die Sonne verdunkelt was äh, was, was da alles passiert also aber halt, wie gesagt, auch dieser Tempel und so, das ist ja schon alles äh, enorm drüber. Also im ersten Teil mm. bis am Ende in irgendeiner, in irgendeiner Kapelle und dann ist da halt irgendwie so ein Papsttyp oder sowas, der dann irgendwelche mm. Ratten äh, äh, kontrolliert. so Klar ist das auch schon nicht mehr historisch korrekt, aber ich, hab, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Sorge, falls ein dritter Teil kommt oder halt irgendwie ein, äh, ein Spin-Off oder whatever. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Reihe so Assassin's Creed-mäßig komplett abgefuckt wird. Weil es geht irgendwie so den gleichen Weg. Assassin's Creed war auch mal ähm, ja, in Anführungszeichen authentisch, dass es halt irgendwie so eine Zeitepoche abbilden mhm. wollte und ist dann halt immer mehr zum Schwachsinnigen drumherum geworden mit dieser ähm, ja, mit dieser Echtzeit oder moderne Story <lacht> und ähm, ich habe ein bisschen das Sorge, dass das Spiel oder das Franchise so ein bisschen abdriftet in kompletten Fantasy-Kram. Also und dadurch auch so ein bisschen generischer wieder wird, weil dieses historische Setting, was es ja schon auch noch hat im zweiten Teil, aber vor allem eben im ersten, ist schon auch so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, von der Reihe. Und ich fände es schade, wenn das so komplett aufgegeben wird zugunsten von, von Fantasy.
0: Also vor allem die letzte, nicht die ganz letzte Sequenz, sondern die Sequenz, wo du mit Amicia auf diesem, auf diesem, ähm, was war's, der Kutsche oder was? Ähm, ja, mit dem Flammenwerfer. Mit dem Flammenwerfer. Also das war, das war ja richtig, holy shit, das war ja crazy over the top. Wo dann diese Rattenflut hinter dir kommt. Also ja. war, ich dachte erst, oh nein, jetzt kommt so eine ähm, Schusssequenz. Wie, wie nennt man nochmal diese So On-Rail-Shooter? On, on ja, also so On-Rail-Shooter wird es jetzt. Und dann, dann wurde es richtig geil inszenatorisch auf jeden Fall noch.
1: Ja, also ich finde es find auch cool. Ich fand auch, ich fand auch wie gesagt, den, den Look von, von diesem Makula-Level am Ende cool. Ich fand mhm. auch diese Overtop-Rattensequenzen, ich fand das cool. Ich fand auch, ich fand auch die Tempelanlage cool gemacht, wie dann irgendwie keine Ahnung, mit diesem Kult, wo du am Anfang mit den Masken neben denen herläufst und dann das Feuer entzündest und das erhält dann so diesen, diesen langen Gang und so oder, oder diese Treppe runter und so. Mit diesen äh, Eiterbeuteln, wo die Ratten drin hocken und so. Das, ja, stimmt, also, stimmt. Ich, ich, ich fand es einerseits wirklich cool, aber andererseits auch ein bisschen schade, dass da eben potenziell was verloren geht, was das Spiel für mich ausgemacht hat.
0: Also wenn sie ähm, einen neuen Teil noch machen, dann hoffe ich eher, dass sie so in die Horrorrichtung gehen und nicht, dass es dann so mehr in diese Resident Evil 6 Richtung geht, wo es dann komplett crazy over the top wird. Sondern vielleicht, mhm. dass sie eher so in dieses äh, Düstere dann gehen. So ein bisschen das, also eigentlich so das Aushängeschild äh, vom Spiel sind ja die Ratten. Da stelle ich mir halt die Frage, ähm, können die es jetzt noch mal ein drittes Mal machen? Also zweimal war schon, ja, war, war cool mit den Ratten, aber ein drittes Mal wäre dann auch so ein bisschen ausgelutscht, vielleicht.
1: Ja, vielleicht sind es jetzt Fledermäuse.
0: Ja, stimmt, das können <lacht> Fledermaus sein. Boah, das wäre super nervig. Also wenn das so ein bisschen angeteased, dass die Makula bis in die Jetztzeit quasi reicht. Man sieht da irgendwie so einen, ich glaube, so einen Arm von so einem Baby und äh, man hört eben so moderne Gerätschaften in so einer Klinik oder im Krankenhaus oder whatever. Mhm. Und was glaubst du, was das hier zu bedeuten hat? Glaubst du, die planen wirklich ein Game in der Jetztzeit oder wollen die damit einfach nur verdeutlichen, dass die Makula nicht ausstirbt?
1: Puh, ich denke mal, das hängt auch davon ab, wie erfolgreich das Spiel jetzt wird, <lacht> was sie da mm. jetzt äh, draus machen. Also, ich fand das als Twist eigentlich ganz cool im ersten Moment. Ich
0: habe hab's zuerst gar nicht gerafft, muss ich sagen. Ich, ich dachte zuerst, okay, ein Baby, und ich hatte anscheinend den Ton nicht laut genug, dass ich diese Geräte gehört habe.
1: Mm. Ja, du hörst halt so Krankenhausgeräte piepen, genau. Genau. Ähm, ja, also ich finde den, ich finde das eigentlich eine ne ganz coole Idee, wenn sie da halt auch was Cooles draus machen. Ich finde, das Gameplay müsste sich schon ein bisschen weiterentwickeln. Also, beziehungsweise ist auch, also gezwungenermaßen. Sie können ja nicht das gleiche Gameplay machen, ähm, was sie jetzt äh, in den äh, beiden Plague Tale-Spielen gemacht haben, sondern sie müssen da äh, was, anderes, was anderes machen, weil es gibt kein hohes Gras mehr in irgendwelchen Städten. Äh, ja. Dementsprechend muss sich das Spiel auf jeden Fall weiterentwickeln. Ähm, ich finde das spontan deshalb auch spannender, als jetzt einfach einen dritten Teil zu machen in der gleichen Spielwelt, ähm, die wir jetzt schon so kennen.
0: Boah, da hätte ich ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr drauf. Also ich fand das jetzt schon also sie haben im ersten Teil halt krass dieses mittelalterliche Frankreich gemacht. Jetzt haben sie im zweiten Teil so ein bisschen die Locations aufgebrochen. Aber ich bräuchte jetzt echt nicht nochmal Amicia, wie sie nur im selben, keine Ahnung, selbe Gameplay und selbe, mm. selbe Zeitalter quasi. Jetzt bräuchte ich echt nicht nochmal. Es sei denn, sie wird komplett woanders hingehen, nach, nach Japan oder so, keine Ahnung. <lacht>
1: ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ähm, Dass sie vielleicht äh so eine Art Flashback-Sequenz einbauen in, in potenziellen Nachfolger, weil Amicia hat ja dann am Ende auch die Mission, dass sie den nächsten Träger und die nächste Beschützerin quasi auf ihr Schicksal vorbereiten will und da irgendwelche Hinweise verstreuen will. Oder da irgendwie herausfinden... Bild.
0: Jetzt ja. sind wir ja richtig, ist das ein Animus-like-Ding?
1: Ja, ja, aber, aber das sagt sie ja auch ähm, zu Sophia, glaube ich, am Ende, dass sie das machen will, oh. dass sie da irgendwie herausfinden will, wo der nächste Träger auftaucht und dem halt irgendwie, genauso wie äh, Emilia und Basilius, ähm, halt quasi Hinweise hinterlassen will, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn sie dann da wirklich so Flashback-Sequenzen machen irgendwie, ähm, um das Gameplay vom, von der Moderne aufzulockern äh, das fände ich eigentlich ganz cool. Aber so, ansonsten finde ich aber auch, den, selbst wenn sie keine Spiele, spielbaren Flashback-Sequenzen einbauen würden, ähm, finde ich den Gedanken eigentlich ganz reizvoll, dass man quasi auf den Spuren von Amicia unterwegs ist und irgendwelche Hinweise, von der halt ausfindig machen muss in einem potenzie potenziellen Spin-Off. Also ja. da kann man schon eigentlich relativ viel draus machen, aus, aus, dem, aus dem Teaser.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, was würdest du dir so Gameplay-mäßig noch wünschen? Das, willst du das hm. gleiche, ähnliche Gameplay wiedernehmen oder muss da irgendwas grundlegend überarbeitet werden?
1: Boah. ja, ist halt die Frage, ob sie das wieder so machen oder wie sie halt verkaufen wollen, dass die, dass, die, dass diese beiden Personen, also das neue Geschwisterpaar, was dann wieder Träger und äh, Beschützer bildet, auch wieder so von irgendwelchen Soldaten verfolgt wird äh, und ob sie dann auch wieder so inszenieren, dass die quasi wehrlos sind, also also es muss halt zur Story passen, finde ich. Und wenn man dann quasi ein Setting in der Moderne ansiedelt, gibt es eigentlich relativ wenig Gründe dafür, dass, dass so, ein, so ein Szenario noch mal in der gleichen Form zusammenkommt. Mhm. Also dementsprechend ja. glaube ich schon, dass sie da sich weiterentwickeln müssen und ähm, eine andere Art von Gameplay irgendwie bringen müssen. Also was du jetzt sagst, mit so einem Horror-Setting könnte ich mir eigentlich auch ganz cool vorstellen. Mhm. Ähm, Passt ja auch dann eigentlich zu, zum Thema der Reihe, so von wegen ähm, ja, todbringende Seuche, die irgendwie die Menschheit heimsucht. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Das ist halt ähm, schon interessant, äh, was sie sich jetzt trauen, äh, wie weit sie von der Formel weggehen wollen.
0: Also ich will halt auf jeden Fall keine Steinschleuder mehr sehen. Ja. <lacht> von mir ist Pfeil und Bogen oder whatever. Wenn In, es modern ist, irgendwie eine Pistole oder sowas, aber keine Steinschleuder mehr und ja, keine Ahnung, sonst ähm, gibt es echt viele Möglichkeiten, wie die, wie, wie die jetzt weitermachen können. Die können auch irgendwelche Spin-Offs machen, wo sie einfach komplett, komplett anderes Gameplay nutzen. Ähm, was mir eben nur eingefallen ist, wo du von Begleitern geredet hast, was mich richtig genervt hat noch, das, das hätte er eh noch in einem spoilerfreien Teil sagen können. Die Begleiter, also die KI-Leute, konnten ja auch sterben, gell? Ja. Bei mir sind die ein paar Mal gestorben und dann war Game Over. Also ich fand ja. das echt. Ja, ich fand das äh, super nervig. Ich weiß nicht, wieso sind die bei nicht gestorben?
1: Nee, ich glaube kein einziges Mal.
0: Boah, aber bei mir sind die richtig oft gestorben. <lacht> <lacht> und teilweise auch richtig dumm. Und ach nee. Also das ist immer jedes Mal Game Over dann. Das ist ganz komisch, dann derjenige stirbt dann und dann so eine Sekunde Pause und dann schreit ja so in die Kamera und dann ist Game over. <lacht> ja. ja, keine Ahnung.
1: Ich glaube, bei mir ist einmal Anno gestorben am Ende auf der Sequenz, wo man auf dem Schiff. Äh, kämpft und dann kommen doch auch, auch so Soldaten mm. rüber. Yeah. Ähm, ich glaube, da habe ich einmal ähm, nicht schnell genug reagiert, um ihn äh, von so einer Gruppe Soldaten zu befreien. Ähm, apropos, wo wir gerade vom Schiff sprechen, das hätte man eigentlich auch nochmal im spoilerfreien Part ansprechen können. Äh, die Sequenzen auf dem Schiff fand ich irgendwie auch sinnlos. Also <lacht> Das war eigentlich auch nur so ein Abs Abspulen von, von Aufgaben, die einem vorgegeben werden. Mm. Und äh, ja, finde ich, hätte man irgendwie ja. mehr als machen können.
0: Es war halt wieder so eine Art Ruhe-Sequenz nach der Action, dass man irgendwie, dass man dann quasi so ein bisschen die, die, die Szenerie genießt und mit den Leuten redet. Es war halt diese typische Erkundungssequenz. weil die jetzt keine Stadt hatte, sondern einfach ein Boot.
1: Mhm.
0: War ein bisschen zu lang, finde ich. Also hat zu lang gedauert wieder. Aber ja. Es sah immerhin schön aus. <lacht> wie fandst du die, ähm, wie hieß sie? Sophia? Sophia? Uff.
1: Ja, also sie war halt okay. Also war eigentlich ein guter Neuzugang für die Truppe. Mhm. Ähm, ich habe nicht so ganz nachvollziehen können, ähm, warum sie da jetzt so äh, in selbst in krassesten Situationen auf die beiden wartet. Ich meine, klar, sie hat so diesen <lacht> Moralkodex von wegen so, wenn ich jemandem was schulde, dann ähm, zahle ich meine Schuld zurück. Und äh, sie, ja, sie hat irgendwie so einen Gefallen an den beiden gefunden, fand die irgendwie sympathisch, ist klar. Mhm. Ähm, dementsprechend, okay, sie hat den bis zum gewissen Grad geholfen, aber am Ende ist ja dann die Situation, wo die Ratten schon komplett Lacuna überschwemmt haben und irgendwie alles äh, zerstört ist und irgendwie nur noch die, die Burg oben halbwegs sicher ist. Und dann ist sie, ja. wartet sie trotzdem die ganze Zeit mit ihrem Schiff unten noch im Hafen, ohne zu wissen, ob, die, ob äh, Yugo mhm. und Amicia überhaupt noch leben. Da dachte ich mir so, okay, also bei aller Liebe, aber <lacht> dass sie da irgendwie äh, auf ihr eigenes Schicksal komplett pfeift und dann da in so einer überfluteten Insel einfach an, angelegt bleibt, naja, aber...
0: Ähm. Ja, diesen bedingungslosen Support fand ich von ihr auch komisch, also klar, sie hat zwar am Anfang gesagt, ähm, du hast mein Leben gerettet, ähm, dafür schulde ich dir was, aber dann hat sie ihr jetzt Leben auch irgendwann gerettet, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist ja quitt quasi, <lacht> Ja. aber die war ja echt bedingungslos an den ihrer Seite, das war ein Bisschen zu krass, finde ich, ähm, dafür, dass die sich eigentlich gar nicht gekannt haben und dass die eigentlich als so eine ja als so eine Piratin ähm, eingeführt wurde, die eigentlich mm. mehr auf sich selbst achtet. Aber ich fand die besser als ähm, Arno, also <lacht> so viel kann ich schon mal sagen.
1: Ja, also ich fand Arno, aber ich finde, er hat auch so seine Mo Momente gehabt, gerade so mit Hugo und wie der halt ähm, quasi so seine ja, wie sagt man, eine raue Schale, weicher Kern oder wie sagt man?
0: Was ich auch mal wieder komisch fand, dass er Misu dann der hätte ja fast umgebracht, also es gibt die Sequenz, wo er sie jagt. Ähm, das fand ich schon einen krassen Bruch, dann, dass er dann auf einmal der nette Typ ist, der ja nur eine harte Schale hat.
1: Ja, ja, und, und Sophia fand ich ja, sie war ja so ein bisschen so die große Schwester für Amicia dann im Endeffekt und ähm, mhm. quasi so ein bisschen ähm, auch so Vorbildfunktion. Fand ich, kam sie so, so ein bisschen rüber, dass Amicia irgendwie. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Und dementsprechend, die haben sich so in das Charaktergefüge, was es da halt so gibt im Spiel, haben sie sich eigentlich ganz gut, ganz gut eingebracht. Also, fand der jetzt keinen davon irgendwie wirklich nervig oder komplett schlecht geschrieben. Das waren eigentlich alles ordentliche Charaktere.
0: Ja, ich fand die auch okay. Also ich habe jetzt keinen davon richtig ins Herz geschlossen oder fand die irgendwie super toll, aber die waren schon okay, wenn das dazu sein sollten.
1: Ähm, ja, ein Aspekt, der bei mir jetzt auch noch im Nachgespräch zum Spiel mit anderen Freunden aufkam, ist eben das Thema Jugo ähm, und welchen Schaden Jugo so in der Welt verursacht. Mhm. Wie gesagt, er ist dann eben der Träger von dieser Makula und ist dafür quasi indirekt verantwortlich, dass ähm, die Ratten äh, über, über Frankreich oder Europa, je nachdem die ganze Welt, das wissen sie ja tatsächlich nicht, sie reden glaube ich einmal auch davon, ob es in China wohl genauso aussehen würde wenn man so ein Collectible findet und äh, scheinbar ist ihnen gar nicht so bewusst, in welchem Ausmaß diese Ratten sich über die Welt her machen. Und ähm, was bei mir halt im Gespräch mit Freunden aufkam, ist die Frage, ob es das Spiel ordentlich verkauft, dass Hugo so lange am Leben gehalten wird. Also klar, er ist halt ein kleiner Junge und im Endeffekt unschuldig an seiner Situation, aber man erlebt halt in den ersten Spielstunden jetzt auch, wie diese komplette Stadt von Ratten überflutet wird und da ja, ein paar tausend Leute, wenn nicht zehntausende Leute ähm, sterben. Und die Leute sterben, so wie ich es verstanden habe, nur weil Hugo am Leben ist. Und ja, das ist natürlich schon ein moralisches Dilemma im Endeffekt, ob dann quasi das Überleben von einem unschuldigen Jungen den Tod von zehntausend, 10 hunderttausend, wenn nicht Millionen Leuten, ja, aufwiegt. Ich fand's schwer, das zu beantworten, also eigentlich so rein rational, muss man sagen, ist das, was Amicia mit Hugo da macht, total selbstsüchtig, also es ist ja so auf, ohne Rücksicht auf Verluste, aber andererseits ja, ist es natürlich auch verständlich, also wenn, wenn es das eigene Geschwisterkind ist, der halt, wie gesagt, auch unschuldig an seiner Situation ist, da will man natürlich alles tun, um, um dem zu helfen und ähm, ja, ich habe da für mich tatsächlich nicht so eine so eine wirkliche Antwort gefunden. Ich finde, das Spiel macht es schon schwer, die Moral in, in der Handlung zu verkaufen, weil man halt wirklich mit enorm viel Tod und Leid konfrontiert wird, ähm, als Resultat von, von den Ereignissen, die die beiden eben auslösen. Und ich fand es schon teilweise ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, wie, ob, ob dir der Gedanke überhaupt gekommen ist beim Spielen, oder ob du da jetzt zum ersten Mal drüber nachdenkst, ähm, oder ja, mhm. was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, ich habe es ja so verstanden, dass es bis zum Ende gar nicht klar war, dass man die Makula gar nicht töten kann oder auslöschen kann. Also für mich war die Prämisse vom Spiel, dass man äh, ein Heilmittel findet für Hugo und damit auch ein Heilmittel für die komplette Makula. Also damit man eben die komplette Rattenplage austrägt. Zum, zumindest war das so mein äh, Gedanke. Und deswegen habe ich es eigentlich auch die ganze Zeit damit dann begründet, dass man eben, ja klar, das ist sehr viel Leid und man richtet viel Chaos an, aber das Ziel ist ja, dass man das damit irgendwann stoppen kann, wenn man das Heilmittel dann findet, am Ende, im Endeffekt. Mhm. Dass es im Endeffekt keins gibt, ist halt dann quasi der Twist, dass man dann sagt, ja okay, dann war eigentlich alles für die Katze, was man vorher gemacht hat. hätte man einfach nur you killen müssen, aber das, das wusste man ja vorher nicht, also
1: mhm.
0: das, wär, das, das wären so meine Gedanken dazu, dass ja, so also im Nachhinein, wenn man weiß, dass es keine andere Möglichkeit gibt, dann ist es schon selbstsüchtig. Man, man erlebt ja Amicia auch ziemlich selbstsüchtig in dem Spiel, die wird auch ziemlich laut, auch ihrer Mutter gegenüber, wenn es um Jugo geht, rastet auch teilweise ziemlich aus. Aber wie gesagt, man, man sucht ja eigentlich die ganze diese Heilung, damit dem Ganzen so ein Ende gesetzt wird, die es da halt im Endeffekt dann nicht gibt, leider.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel mal irgendwie vorher ähm, thematisiert, ob ob es das bringen würde, wenn Hugo nicht mehr im Leben ist. Also mhm. bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das ähm, dann generell meinerseits nur Spekulation war oder ob das vielleicht auch mal komplett äh, auch irgendwann im ersten Teil schon widerlegt wurde, dass quasi äh, der Tod des Trägers keine Auswirkungen hat auf die Ratten. Also mhm.
0: Ich habe auch nicht ganz verstanden am Anfang, aber beziehungsweise war mir nicht sicher die ganze Zeit, ob es nur einen Träger gibt oder ob es auch mehrere Träger weltweit geben kann. Also aber anscheinend ist es ja jetzt so, dass es nur einen Träger gibt, wenn es da diese Blutlinie oder whatever, diese, diesen Fluch gibt, der von einem auf den nächsten übertragen wird, der quasi über Generationen ähm, vererbt wird.
1: Mhm.
0: Ja, also anscheinend gibt es ja nur diesen einen Auserwählten immer.
1: Ja, ja so habe ich es auch verstanden. Das sind auch so, so mhm. Themen und so Storystränge, die sie in einem, ja, in einem Nachfolger nochmal gut aufgreifen könnten. Dass sie das Mysterium um diese Makula einfach mal komplett irgendwie aufdröseln und ähm, beantworten, da die Details klären. Also das wäre auf jeden Fall was, was ich mir wünschen würde.
0: Vielleicht gibt es ja dann im äh, Nachfolger so jemanden, der so die gegenteilige Fähigkeit hat, der dann nicht die Ratten kontrollieren kann, sondern die, die Adler oder so. <lacht> Dass es so einen so richtigen Anime-Fight gibt zwischen Ratten und Adler. <lacht>
1: oder Katzen am besten.
0: Ja, dann, dann wird es so ein richtiger Anime-Attack und Titan-Fight, ja. Ansonsten bin ich mal gespannt, was die jetzt da noch bringen. Also, DLC glaube ich eher nicht. Das bietet sich nicht so an für das Spiel. Es sei denn, mm. sie würden irgendwie so, so ein Prequel-Story mit den Badilius oder wie hieß sie nochmal?
1: Äh, Basilius, glaube ich.
0: Basilius und äh, e Eli e Elia. Elia. <lacht> ja, irgend sowas. Sowas können die vielleicht bringen. Aber ich glaube eher nicht, dass die DLC noch liefern. Also, Asobo ist jetzt auch nicht so mega. Also, die sind schon groß, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt noch ein DLC dafür bringen. Mm. Ist doch die Frage, wie erfolgreich das jetzt wirklich ist, weil es kam jetzt direkt in den Game Pass. Das hat denen zumindest da wahrscheinlich finanzielle Sicherheit geboten, dann wie erfolgreich das jetzt auf den anderen Plattformen ist, auf PS5 und so. War auch kein ganz Vollpreisspiel. Ich glaube, es hat nur, nur 59 gekostet. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich ich weiß gar nicht, ob mir noch einen Nachfolger wünschen würde. Ich bräuchte jetzt keinen, aber vielleicht, also je nachdem, was sie was mit anstellen, könnte es interessant werden, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich würde einen Nachfolger spielen, wenn einer kommt, aber ja. ich werde glaube ich, auch jedes andere Projekt von denen mir genauer angucken. Also die ja. machen ja auch den, den Flight-Simulator für Microsoft und ähm, da liefern die auch gute Arbeit ab. Also ich finde, das ist schon ein talentiertes Studio insgesamt und ähm, ja, würde mir da auf jeden Fall, egal was sie als nächstes machen, auf jeden Fall ähm, mal eine
0: Chance geben. Also gerade auf technischer und Artebene sind die schon ziemlich gut. Da können mhm. die auch von mir aus gerne eine neue IP machen. Focus ist da ja auch immer ziemlich gut dabei, irgendwelche neuen Double-A-IPs rauszuhauen. Ja, können sie gerne weiter supporten. auch von mir mhm. ist auch, also, wo ist ja nicht direkt von Focus, sondern nur, nur ein Partner. Also, vielleicht haben mhm. sie auch die mit Microsoft im nächsten Spiel oder mit Sony, keine Ahnung. Also, ich glaube, wenn die richtig gutes Budget noch kriegen, damit irgendwie die, zum Beispiel die Lippensynchronität und die Gesichtsanimation noch ein bisschen, bisschen besser werden. Dann, also dann können die locker auf AAA-Niveau da mitspielen. Also.
1: Ja, es hat teilweise so ein bisschen unfreiwillige Komik auch, weil die Synchronsprecherin von Amicia sich so richtig verausgabt und Tja. sich so richtig hart in die Rolle reinkniet und dann keiner Drehst du die Kamera, um halt das Gesicht zu sehen und das ist dann <lacht> also mm. überhaupt nicht vergleichbar.
0: Yep. Naja, gucken wir mal was, ja. was die in Zukunft bringen. Und ich glaube, damit sind wir am Ende, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, wir haben das Spiel ausgiebig und bis ins Detail besprochen.
0: <lacht> ja, wo ist wieder ein XXL-Cast. Dann mal vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Lasst uns auch Dank. gerne wissen, wie ihr Plague Terror Requiem fandet. Falls ihr es gespielt habt, das könnt ihr unter der Videoversion auf YouTube tun oder auf Twitter bei uns folgt uns dort auch gerne, das hilft uns immer und ihr bekommt ja auch alle Updates und alle Infos zu den neuen Podcast-Episoden auf den jeweiligen Plattformen. Schaut doch gerne auf poweroncast.de vorbei für unser komplettes Archiv an Folgen und dann bleibt mir nur zu sagen, bye bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.